1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, l'enquête au lendemain du dramatique accident qui a causé la mort de quatre personnes dont trois policiers à Villeneuve-d'Ascq. Énormément de tristesse. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place à 11h. Que sait-on des deux individus qui étaient dans la voiture qui a percuté celle des policiers Maxime Lavandier en direct avec nous à tout de suite Maxime. Les Républicains montent au créneau sur l'immigration et proposent deux textes qui visent à réduire drastiquement l'immigration en France. Gauthier Lebret avec nous. A tout de suite Gauthier. Les PME manquent de candidats et ont des difficultés à embaucher en France. Oui, mais dans quelle proportion Le Mike Guillot avec nous. Et puis le PSG, quasi champion de France ce matin. Victoire parisienne hier soir face à Auxerre, de buts à Gérald Darmanin sera au commissariat de Roubaix ce matin à 11h. Cette visite intervient au lendemain du terrible accident de voiture, accident de la route qui a fait quatre morts dont trois jeunes policiers à villeneuve d'Ascq. Leur véhicule a été percuté par une autre voiture qui roulait probablement à contresens et dont le conducteur a également été tué sur le coup, Chana.
2: Une enquête pour homicide des blessures involontaires a été ouverte. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Maxime Lavandier. Bonjour Maxime. Alors on en sait plus sur le profil des deux personnes qui se trouvaient dans l'autre véhicule.
3: Oui, bonjour Chana. Oui, des suspects qui sont connus défavorablement des forces de l'ordre, possiblement pour des faits d'alcool, d'usage de stupéfiants ou encore d'outrage. Comme vous l'avez dit, le conducteur de l'Alpha Romeo Noir lui est décédé des suites de l'accident et son passager lui est toujours en urgence absolue et a été transféré dans un hôpital à Lille. C'est en tout cas les premiers éléments qui remontent sur cet accident grave qui a coûté la vie à trois policiers je le rappelle, Paul, Steven et Manon, tous trois âgés de 25 ans et la plus jeune Manon de 24 ans qui n'était toujours pas titularisée Euh, l'émotion est vive ici à Roubaix, déjà de la part des collègues de de travail qui sont choqués par ce drame, où je le rappelle qu'une cellule psychologique a été mise en place ici au commissariat de Roubaix, mais également des habitants venus déposer des fleurs, comme vous pouvez le voir sur les images de Nicolas Binclair, des fleurs qui sont encore présentes aujourd'hui alors que les habitants ont déposé des fleurs tout le long de la journée de dimanche, dont également l'ancienne députée Renaissance du Nord, Catherine Osson qui au moment de déposer des fleurs n'a pas pu euh, retenir ses, euh, ses larmes je le rappelle également que le parquet de Lille a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires. Et comme vous l'avez dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur est attendu ici à 11h au commissariat central de Roubaix pour rencontrer bien sûr les collègues de ces trois policiers et apporter son soutien.
1: Merci beaucoup Maxime. Maxime Lavandier en direct de Roubaix devant le commissariat avec Nicolas Vinclair pour les, pour les images. Les trois policiers tués appartenaient à, à ce commissariat de Roubaix, Chana.
2: Et sur place, c'est le choc, comme nous disait Maxime à l'instant. Hier, des dizaines d'habitants se sont réunis pour leur rendre hommage. Écoutez.
4: Et des personnes que l'on croise dans, dans notre secteur, moi j'habite à Tourcoing, on les croise au quotidien, sur les routes, et ils sont, on sait qu'ils sont là pour assurer la sécurité. C'est sûr que c'est peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais c'est, c'est
5: quand même... Euh... C'est bouleversant, c'est des, c'est des dizaines de vies de, de toucher. Quoi.
6: Mon frère est gendarme, donc tous les jours j'ai la peur au ventre par rapport à lui.
5: Moi Je suis en
1: soutien pour eux, je suis en soutien pour la famille, pour les proches, pour le commissariat aussi. Je pense que c'est
7: douloureux, c'est douloureux pour nous, pour la ville et pour eux aussi.
1: Oh les L'émoi, la tristesse, l'incompréhension et puis l'enquête qui dira ce qui s'est passé. Euh, exactement, on sera avec un policier du Nord à, à 7h moins le quart. Nouvelle fusillade sanglante à Marseille. Trois personnes tuées hier matin en sortie de boîte de nuit dans le 11e arrondissement de Marseille. La piste du règlement de compte sur fond de trafic de drogue est évidemment privilégiée.
2: Est-ce qu'il porte le bilan des violences liées au trafic de drogue à 21 morts depuis le début de l'année à Marseille Je vous propose d'écouter la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
8: Il y a une violence importante des trafiquants et c'est l'argent derrière ces trafics qui est responsable de cette violence. On arme des tueurs à gages pour aller tuer le concurrent ou impressionner ses proches. Donc Depuis le début de l'année, on a effectivement une recrudescence des homicides liés au trafic de stupéfiants, à Marseille notamment, avec euh, des affaires de la police judiciaire, des interpellations en flagrant délit qui démontrent que euh, on a parfois des, des très jeunes personnes qui sont recrutées parfois sur les réseaux sociaux, euh, qui sont recrutées pour être tueurs à gage et pour aller euh, tuer des cibles qu'on leur désigne.
1: Des policiers ont demandé au chef d'établissement scolaire de Toulouse de leur indiquer le nombre d'élèves absents le jour de l'Aïd Elfitre. Il s'agit de déterminer l'ampleur de l'absentisme scolaire le jour de cette fête musulmane. Marine Sabourin avec nous. Quelle est la situation dans les écoles, Marine?
9: Eh bien, Romain, pour le cas de Toulouse, impossible de savoir. Le rectorat qui n'était pas au courant de cette demande a ordonné au chef d'établissement de ne pas y répondre. En revanche, selon les chiffres révélés dans une enquête de nos confrères du Figaro, voici un état des lieux. Par exemple, dans une ville du Val-d'Oise, un élu recensé plus d'un tiers d'élèves absents le 21 avril dernier. À Paris, un conseiller d'arrondissement comptait seulement 20% d'élèves présents aux primaires. Et puis un conducteur de transport scolaire en Seine-Saint-Denis, lui comptait moins d'un enfant sur cinq par rapport à l'effectif Habituel. Alors Florence Portelli, vice-présidente d'Île-de-France et maire de Tavernier, affirmait qu'il manquait 400 élèves sur les 2000 scolarisés en cours élémentaire dans sa commune. Un chiffre établi par rapport au nombre de plateaux repas jetés à la poubelle le 21 avril. Des chiffres qu'elle nuance tout de même car c'était un jour de veille de départ en vacances de la zone C.
1: Alors le gouvernement, vous nous dites, marche sur des œufs sur ce sujet
9: oui, le gouvernement est sorti du silence hier après l'indignation du corps enseignant dans un communiqué publié par Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté qui dément tout fichage. Voici ce qu'elle dit. Aucune donnée nominative n'a été demandée ni recensée à aucun moment. Car pour rappel, les statistiques ethniques sont interdites en France et qu'il existe une circulaire de 2004 accordant une absence aux élèves pour les grandes fêtes religieuses. Ce communiqué souhaite donc répondre aux inquiétudes émises par les syndicats enseignants et la gauche qui parlent de dérive islamophobe. Voici ce qu'il dit le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer étudie régulièrement l'impact de centaines de fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publics et notamment au sein de la sphère scolaire.
1: Merci beaucoup Marine. Le taux d'absentéisme en entreprise atteint un niveau record. C'est ce que révèle une enquête AXA menée sur 3 millions de salariés et qu'on, cette enquête on vous la dévoile en exclusivité ce matin sur CNews.
2: Et résultat, près d'un Français sur deux s'est arrêté au moins une fois l'année dernière. Le détail de cette enquête avec Maxime Leguet et Célia Barotte.
8: L'absentéisme au travail bat des records. En 2022, le taux d'absentéisme a atteint un niveau inédit en France.
6: Pour nous, euh, c'est une alerte qui doit inciter euh, les employeurs, les collectifs dans les entreprises à ouvrir un dialogue de façon à mieux comprendre ce qui se passe.
8: En 2019, 30% des salariés étaient absents au moins un jour dans l'année. En 2022, ils sont désormais 44%. Si la hausse de l'absentéisme concerne toutes les tranches d'âge, sa forte augmentation chez les jeunes interpelle. Entre 2019 et 2022, le taux d'absentéisme a augmenté de 50% chez les moins de 30 ans. Alors comment expliquer de pareilles augmentations
10: je, je m'aperçois euh, que beaucoup d'arrêts maladies sont euh, donnés par de téléconsultation. Je pense que ça peut aussi expliquer c'est qu'aujourd'hui, euh, on ait, euh, ces, ces arrêts maladies de courte durée sont souvent d'ailleurs posées à la veille ou euh, en fin de, de,
8: de, de Un sujet qui préoccupe de plus en plus les entreprises. En 2022, le coût direct lié à l'absentéisme représentait 4,4% de la masse salariale, une augmentation de 29% par rapport à
1: 2019. Voilà, et à 7h10, on sera avec Diane miron de Perroy, directrice générale d'AXA Santé. On va détailler euh, cette étude. Et puis, soyez là à 6h30 si vous le pouvez. Vous verrez à quel point c'est facile d'obtenir un arrêt de travail en visio-consultation. Euh, le taux d'absentisme, on en a parlé. Les républicains veulent durcir le texte sur l'immigration proposée par le gouvernement. Dans le JDD, Bruno Retaillot, le patron des sénateurs les républicains, a dévoilé les grandes lignes des deux propositions qu'il veut soumettre. Il n'était pas tout seul. Hein. Il y avait également Eric Ciotti et Olivier Marlex, bien sûr. Gauthier Lebret, l'objectif des républicains, c'est de pousser le gouvernement dans ses retranchements
5: oui, car je vous rappelle qu'il y a un projet de loi euh, immigration en préparation aussi euh, du côté du gouvernement avec Gérald Darmanin. Et du coup, eh bien, euh, les Républicains abattent leur carte avant même d'avoir été reçus place Beauvau, puisque va s'ouvrir un mois de consultation avec le ministre de l'Intérieur avant la présentation euh, du projet de loi en Conseil des ministres au mois euh, de juillet. Et les Républicains sont très clairs, c'est leur projet ou rien et on les a rarement vus euh, aussi offensifs les républicains. Ils veulent par exemple changer la constitution pour que le droit français prime sur le droit européen. C'est un changement de cap par rapport aux années précédentes avec un parti qui avait plutôt une fibre européenne. Donc les républicains sont très clairs c'est leur projet ou rien et ils vont même plus loin. Si le gouvernement décide de garder sa mesure, sa fameuse mesure sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension et donc fait le choix de passer son texte par 49.3 puis puisque de facto il n'y aura pas de majorité pour voter ce texte, la gauche juge ce texte inhumain et donc les républicains euh, trop laxistes et ne veulent pas voter le texte, eh bien Olivier Marlex l'a dit hier le patron des députés LR, les Républicains pourraient déposer une motion de censure. Et là, ça change tout pour le gouvernement, car il a échappé à neuf voix près de la chute au moment des retraites. Mais si les Républicains déposent leur propre motion de censure, qui est votée par la NUPES, le groupe, le fameux groupe Liotte Liberté et Territoire, et par le Rassemblement National, eh bien, le gouvernement tombe. Il a peut-être évité la chute sur les retraites. Il ne faudrait pas qu'il tombe à cause de l'immigration.
1: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Le technival dans l'Indre touche à sa fin. Après quelques heures de plus, les teufs, comme on dit, commençaient à prendre la route dès hier.
2: Et selon la préfecture, il n'était plus que 15 000 sur le site dans l'après-midi. L'événement donc devrait se terminer aujourd'hui.
1: Tim Burton, le labyrinthe, arrive à Paris. L'exposition immersive consacrée à l'univers du réalisateur a ouvert ses portes vendredi dernier au cœur de la Grande-Alle de la Villette.
2: Oui, sous un chapiteau de fête foraine, le cinéaste a imaginé un parcours où l'on déambule dans son monde fantastique et fascinant. Vous avez jusqu'au 20 août prochain pour en profiter. Marine Sabourin.
8: Derrière chaque porte numérotée, un univers bien particulier et différent des réalisations de Tim Burton. Beetlejuice, Alice au pays des merveilles ou encore Charlie et la chocolaterie. Des statues grandeur nature et plus d'une centaine de dessins et croquis originaux
5: sur les murs. Chaque pièce est vraiment différente. Vous voyez les premières esquisses des films de Tim Burton, comme Edouard Romain d'Argent ou Charlie et la chocolaterie, dans une salle qui ressemble au film avec les costumes, les décors et des éléments multimédia. C'est ce qui fait la particularité de cette exposition.
8: Le nombre de pièces sera gardé secret par les organisateurs. Ce labyrinthe immersif qui propose de nombreuses portes a été pensé par Tim Burton lui-même.
5: Nous avons travaillé avec Tim Burton, bien sûr. Tout ce que vous voyez ici est supervisé par Tim Burton. Et nous avons travaillé ensemble pendant longtemps pour réaliser cette exposition.
8: Et l'univers Tim Burton n'est pas près de s'essouffler, puisque Beetlejuice 2 est actuellement en cours de tournage.
1: Le sport avec le Paris Saint-Germain qui est quasi-champion de France. Alors, quasi-champion de France, c'est pas champion, on en parle tout de suite.
10: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
7: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Victoire
1: du Paris Saint-Germain hier soir, Chana.
2: Oui, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés 2-1 face à Auxerre pour la clôture de la 36e journée. Kylian Mbappé s'est illustré en marquant un doublé. Alors pas encore sacré, les Parisiens pourront assurer un 11e titre s'ils parviennent à gagner face à Strasbourg. Le rendez-vous est samedi prochain.
1: En revanche, les Lyonnaises ont décroché, elles, un 16e titre de championne de France.
2: Oui, l'OL a battu le PSG 1-0 hier à deux journées de la fin de la D1 Arkema. Les Lyonnaises ont pris leur revanche du match aller grâce à un but de la tête de Signe Brune en toute fin de rencontre. Énorme coup de massue pour le Paris Saint-Germain qui va finir la saison sans aucun trophée.
10: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
7: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
10: C'est News.
1: il est 6h15. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va aller à Nancy. Trois hommes poignardés à Nancy lors d'une descente menée par des membres de la communauté tchétchène. Ça s'est passé dans le quartier du Haut-du-Lièvre. On va vous raconter ce qui s'est passé. À tout de suite. C'est News. il est 6h15. Bon réveil à tous. Tout d'abord, le Point Info. Chanel Ousto
2: Gérald Darmanin sera au commissariat de Roubaix ce matin à 11h. Cette visite intervient au lendemain du terrible accident de la route qui a fait 4 morts, dont 3 jeunes policiers à Villeneuve d'Ascq. Leur véhicule a été percuté par un autre qui roulait probablement à contresens et dont le conducteur est également mort sur le coup. Et on n'en sait plus sur lui et sur son passager. Ils étaient tous les deux connus notamment pour usage de stupéfiants. La guerre en Ukraine et les états unis qui ont annoncé une nouvelle aide militaire de 375 millions de dollars aux Ukrainiens. Une aide sous la forme de munitions, de missiles anti-chars et de véhicules blindés notamment. Vendredi dernier, les états unis avaient déjà donné leur feu vert à des livraisons d'avions de combat F-16 et à la formation de pilotes ukrainiens. Attention, vous n'avez plus que quelques heures pour envoyer votre déclaration d'impôt version papier. Si vous êtes concerné, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 précise pour la déposer dans une boîte aux lettres. La version papier concerne généralement les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou bien tout simplement ceux qui ne sont pas fans de la version dématérialisée.
1: Généralement, maintenant, tout le monde à peu près euh, fait ses... Déclarent ses ses revenus sur euh, sur Internet, sauf les personnes âgées, effectivement, qui ont des des difficultés, puis certains qui n'ont pas pas Internet, mais l'immense majorité euh, déclarent maintenant sur le net. Trois hommes poignardés à Nancy pendant une descente de Tchétchène. Ça s'est passé samedi dernier, dans le quartier du -du Haut-du-Lièvre. Une quinzaine de véhicules et une quarantaine de personnes sont allées se, se venger, Chana.
2: Oui, après l'agression d'un adolescent d'origine tchétchène, c'était il y a quelques jours. Quatre tchétchènes ont été placés en garde à vue. Je vous propose d'écouter David Didier du syndicat Unité SGP
5: Police. Mes collègues ont pu intercepter un certain nombre de véhicules avec des individus à bord qui étaient cagoulés, armés de battes de baseball, d'armes blanches. Et euh, donc c'est vraiment inquiétant. Mes collègues m'ont informé de l'arrivée dans l'après-midi de de la CRS8, qui est réputée pour intervenir dans dans les quartiers sensibles. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Quoi. J'espère que ça va pouvoir sécuriser euh, pour ce soir, pour quelques jours. Euh, nous, ce qu'on craint, c'est l'après. Je, je peux faire un petit parallèle avec ce qui s'est passé à Villerue la semaine dernière, qui se trouve également sur notre département, suite au tir à la Kalachnikov. Eh bien, pour euh, votre information,
11: euh, les gendarmes mobiles qui avaient été mobilisés sur place pour sécuriser, ils ont déjà quitté les lieux une semaine après.
1: Plus de 400 milliards d'euros, c'est le budget historique proposé par le gouvernement dans sa LPM, la loi de programmation militaire. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée, dans un contexte toujours marqué évidemment par la, par la guerre en Ukraine. Cette enveloppe concerne la période 2024-2030, plus de 400 milliards. Hein.
2: Oui, l'objectif c'est de permettre à la France d'être capable de mener un combat de haute intensité. Mais actuellement, est-ce que la France est prête pour une guerre On fait le point avec Alexis Vallée.
12: Lors de ses vœux aux armées le 20 janvier dernier, Emmanuel Macron souhaitait avoir une guerre d'avance si la France devait entrer dans une guerre à haute intensité.
7: Ce qu'on appelle guerre de haute intensité, c'est une guerre où s'affronteraient des arsenaux de haute technologie pendant euh, un temps euh, important et qui demanderait donc à la fois des équipements euh, très modernes, très euh, létaux et en euh, volume.
12: Selon les derniers chiffres du ministère des armées, la France peut compter sur près de 206 000 militaires actifs et environ 164 000 réservistes. Elle est surtout reconnue pour la qualité de ses équipements comme les canons César décisifs dans la guerre en Ukraine ou les Rafales, ses avions de chasse commandés par dizaines dans le monde entier. Le problème, elle n'en dispose que d'une faible quantité.
7: Il y a un problème, ce que nous appelons dans notre jargon, d'épaisseur stratégique. C'est-à-dire, il y a un manque de volume dans les parcs et dans les flottes, qu'elles soient aériennes ou navales, euh, ou terrestres. Et il y a aussi un manque, par exemple, eh bien, de, 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 de pièces de rechange. Il y a un manque flagrant de munitions.
12: Si une guerre devait avoir lieu, la France pourrait toujours compter sur son armement nucléaire et sur ses alliances, comme l'OTAN.
1: La France est classée 9e puissance militaire mondiale par l'organisation globale Firepower. C'est deux points, deux places en moins par rapport à l'année dernière. Classement des puissances militaires mondiales. Les états unis qui restent devant la, la Russie et la, et, la, et la Chine. New York s'enfonce dans le sol. New York s'enfonce dans le sol. C'est ce que révèle une étude inquiétante de la revue scientifique Earth Future. Euh, la ville s'enfonce de 1 à 2 mm par an.
2: Oui, c'est en fait. C'est peu
1: et c'est beaucoup à la fois. Oui, c'est ça. On va
2: voir dans un instant que ça paraît peu, mais ça peut avoir de lourdes conséquences. Et c'est à cause du poids des infrastructures. Les euh, explications d'Elisabeth Guedel, notre correspondante sur
13: place. Un effondrement de 1 à 2 mm par an, ça paraît peu, mais sur des décennies, ça peut devenir dangereux pour New York, hein, selon les auteurs de cette étude scientifique. La ville s'enfonce sous le poids de ses gratte-ciels, 764 millions de tonnes. Même si le sous-sol est composé principalement de roches dures, solides, il existe aussi des couches beaucoup plus meubles, soulignées scientifiques, composées d'argile, de sable et de limon. L'affaissement est particulièrement prononcé dans le sud de Manhattan, une zone très proche du niveau de la mer, Combiné à la montée des eaux du réchauffement climatique, hein, déjà 22 cm de plus en moins de 75 ans, eh bien ces côtes new-yorkaises risquent d'être inondées de plus en plus souvent. S'ajoutent les tempêtes comme Sandy en 2012, ça donne un cocktail de risques qui rend New York particulièrement vulnérable aux inondations. Depuis 10 ans, la municipalité travaille à refouler l'eau le plus possible, mais vu le rythme effréné des constructions, L'affaissement de New York n'est pas prêt de s'arrêter.
1: L'affaissement de New York n'est pas prêt de s'arrêter, c'est inquiétant. Bon, après, ça ne s'enfonce pas d'un mètre par an, mais euh, c'est une vraie tendance et les autorités de New York s'en inquiètent. Restez bien avec nous, petite pause publicitaire. Juste après, près de 9 PME sur 10 ont du mal à recruter. On en parle avec Lomi Guillaume mais comment ça se fait 3 millions de chômeurs et les PME ont du mal à recruter, on en parle. Restez bien avec nous, bon réveil à tous, bon lundi.
14: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 Une
1: PME sur deux a besoin de recruter on en parle tout de suite
15: Votre programme avec gens de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité gens de confiance, petites annonces, grande confiance
1: La moitié des PME euh, a besoin de recruter et 9 sur 10 ne trouvent pas de candidats. 9 sur 10 ne trouvent pas de candidats. Ce n'est pas un petit phénomène, c'est un phénomène massif. Euh, comment s'expliquent ces difficultés de recrutement alors que la France
0: compte encore plus de 2 millions, même 3 millions de chômeurs. Oui, c'est vrai Romain, c'est difficile à comprendre, on en a parlé la semaine dernière, on a vu d'ailleurs des, des reportages sur ces entreprises qui avaient du mal à, à recruter. On a des chiffres désormais, selon la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, près d'une PME sur deux a besoin de recruter actuellement, mais 9 sur 10 ont du mal à trouver le bon candidat. Près de 40% des PME qui recrutent n'ont reçu aucune candidature à leur offre d'emploi. Zéro Rien. Et pire encore, près d'un tiers des PME françaises ont un ou plusieurs postes non pourvus depuis plus d'un an. Oui, un an de recherche et toujours pas de candidats. Résultat, 64% des entreprises sont contraintes de renoncer à des marchés ou de réduire leur activité simplement car elles n'ont pas les bras pour faire tourner euh, leurs entreprises et pour honorer toutes les commandes ou décrocher de nouveaux contrats.
1: Alors quels sont les freins au recrutement
0: Alors selon les dirigeants euh, interrogés par les, la CPME, dans pratiquement la moitié des cas, les candidats refusent les contraintes liées au poste proposé, par exemple des horaires ou des jours de travail qu'ils estiment trop contraignants et qui ne permettent pas un bon équilibre vie pro, vie perso. Autre frein, le salaire. 38% des candidats le jugent insuffisant. Enfin, il peut y avoir des difficultés plus pratique. hein, Un candidat sur dix a du mal à se loger à proximité de son potentiel employeurs, sans compter que parmi les candidatures reçues par les dirigeants qui recrutent, un certain nombre n'ont pas non plus les compétences nécessaires pour le poste. Bon, alors euh, maintenant qu'on a établi un tel constat, qu'est-ce qu'il faudrait changer le micro Un constat plutôt alarmant. Ouais, alors, la ouais. plupart des dirigeants disent qu'ils ont déjà fait des efforts sur les salaires hein, ces derniers mois et qu'ils ne pourront pas aller beaucoup plus loin. 60% des PME ont ainsi augmenté leurs leur salariés. Côté horaire, 80, 80% des dirigeants sont opposés à la semaine de 4 jours. Donc pas d'ouverture de ce côté. En revanche, les dirigeants de PME suggèrent, par exemple, d'adopter des mesures incitatives pour l'embauche des seniors. Ils estiment qu'avec le report de l'âge de départ légal à la retraite, il y a là un vivier de candidats expérimentés, autonomes et souvent motivés qui seraient potentiellement prêts à travailler.
15: Au programme avec Jean de Confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. C'est News,
14: il est 6h26. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Le temps, tout de suite, Karine Durand. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Le
1: temps avec vous, Karine. Euh, À nouveau de fortes averses et des orages au sud cet
16: après-midi et oui, encore un temps très instable. Regardez ce qui est tombé hier, principalement sur les bouches du Rhône. Ces pluies étaient vraiment les bienvenues sur des sols complètement desséchés, globalement entre 7 et 11 millimètres autour de Marseille. Alors c'est effectivement une bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant du tout pour endiguer cette situation de sécheresse. Mais aujourd'hui, on aura encore parfois de violents orages avec de bons cumuls de pluie. Regardez l'évolution sur nos cartes justement, avec une zone de temps calme quand même entre la Bretagne, La Normandie, l'île de France, jusqu'en se déplaçant vers les Ardennes. De ce côté-là, toute la journée, vous serez sous un temps globalement sec. Par contre, on a un bandeau pluvieux entre la Charente-Maritime, le Cher ou encore le Jura. Les pluies sont assez faible dans l'ensemble et du beau temps également en Méditerranée un ciel bien dégagé sur les bords de la Méditerranée. Au cours de l'après-midi on va retrouver cette dégradation qui se remet en place comme tous les jours en ce moment avec à nouveau deux violents orages sur le sud-ouest, les régions centrales les Alpes, le Jura jusqu'en remontant vers l'Alsace. On peut avoir de fortes averses, de bons cumuls de pluie et même surtout de la grêle sous ces orages. Toujours du temps assez agréable sur le Nord-Ouest jusqu'en remontant vers les Hauts-de-France avec cette petite bille Ce vent de nord-est qui donne un ressenti assez frisquet. Les températures sont de saison ou un petit peu au-dessus localement avec par exemple 14 degrés à Paris, 12 en remontant vers les Hauts-de-France, un minimum de 9 du côté de la Bretagne et de la Normandie jusqu'à 16 pour Nice et pour Cannes cet après-midi. Encore de la chaleur pour le nord-est, pour l'Alsace en particulier, où les températures vont grimper jusqu'à 25 par exemple à Nancy. Un maximum de 26 sur les bords de la Méditerranée, 23 pour la capitale et 18 sur la pointe du Finistère. Les jours suivants vont encore être marqués par ce même contraste entre le nord sous un temps calme et sec et le sud sous un temps très perturbé, très orageux. Tout au long des prochains jours avec encore des averses sur les zones qui en ont parfois besoin, les températures ne vont faire que remonter tout au long des prochains jours avec de la vraie chaleur au programme du week-end prochain pour la Pentecôte. Et pour finir ce bulletin, eh bien je vous emmène du côté du lac des Sétons, C'est dans le parc du Morvan, c'est l'un des six grands lacs, une longueur de 3 km. Un temps assez mitigé cet après-midi avec à nouveau de fortes averses orageuses et une température de 18 degrés.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de CNews, merci
1: d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée et cette semaine, à la une ce matin, cette immense tristesse des policiers du Nord et bien au-delà bien sûr, après la mort de trois de leurs collègues à villeneuve d'Ascq. Les dernières informations dans un instant. Et puis Arnaud Boutelier, secrétaire zonal du syndicat de police Alliance, sera en direct avec nous à 6h45. Cette enquête choc qu'on vous révèle ce matin, selon AXA Santé, l'absentéisme n'a jamais été aussi important en France, plus 50% depuis 2019. Comment ça s'explique Vous allez voir notamment qu'il est extrêmement simple d'obtenir un arrêt de travail via une téléconsultation. Placer nos aînés dans des familles d'accueil pour seniors, c'est une alternative que choisissent de plus en plus les familles. On vous en dit plus dans la matinale. Et puis à une semaine de Roland-Garros, Daniel Medvedev remporte un premier titre sur terre battue au Masters 1000 de Rome. Gérald Darmanin sera donc au commissariat de Roubaix ce matin à 11h. Cette visite intervient au lendemain du terrible accident de la route qui a causé la mort à quatre personnes, dont trois jeunes policiers, 24 et 25 ans. Leur véhicule a été percuté par un autre qui roulait probablement à contresens. Chana
2: et dont le conducteur a également été tué sur le coup. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte et on en sait plus ce matin sur le profil des occupants de la seconde voiture, Marine Sabois.
9: C'est sur cette route que quatre personnes, dont trois policiers âgés de 24 à 25 ans, ont perdu la vie hier. Les premiers éléments viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal sur une bretelle d'accès. Une voiture se serait engagée à contresens.
4: Cet équipage de police secours circulait de façon tout à fait normale avec son gyrophare allumé Voilà, qu'il n'y avait aucune raison qu'un accident se produise à ce stade.
9: Les deux occupants du véhicule sont connus défavorablement des services de police. Le conducteur décédé venait d'avoir 24 ans et était connu pour des faits de stupéfiants, désertions et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le passager transféré à l'hôpital est né en 2000 et est lui aussi connu pour des faits de stupéfiants, violence et alcoolémie. Reste à savoir si le conducteur avait consommé des stupéfiants ou de l'alcool au moment de l'accident. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires.
1: Et on sera dans un instant en direct avec Arnaud Boutelier, secrétaire zonal du syndicat de, de police Alliance. Le taux d'absentéisme en entreprise atteint un niveau record en France. C'est une information qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. C'est ce que révèle une enquête AXA menée sur 3 millions de salariés. L'absentéisme au travail est passé de 30% en 2019 à 44% l'année dernière, Chana.
2: Et les deux motifs principaux sont d'abord les troubles psychologiques et les problèmes physiques, un phénomène qui touche davantage les moins de 30 ans selon à cette étude.
1: Voilà. Et si le problème de la récurrence des arrêts maladie était aussi lié aux médecins Qui les donne ces arrêts. On fait un test, on a fait un test ce matin pour savoir combien de temps il nous fallait pour obtenir un arrêt maladie sans être réellement malade, bien sûr.
2: Eh bien, résultat, Romain, il nous a fallu que 5 minutes pour obtenir cet arrêt maladie et un seul médecin euh, contacté via une téléconsultation. Sarah Fenzari.
17: Des arrêts maladie distribués à la volée et surtout de courte durée. En 2022, 25% des arrêts sont de moins de 3 jours. Un chiffre qui peut s'expliquer par l'émergence des téléconsultations médicales. Un moyen rapide, simple et efficace pour obtenir le précieux sésame. Quelques clics sur le net, deux minutes d'attente et le tour est joué. Je vous contacte parce que je ne me sens pas très très bien. C'est-à-dire euh, J'ai pris ma température, j'ai de la fièvre. Oui. Donc si euh, éventuellement je peux avoir aussi un, un arrêt maladie parce que je ne me sens pas du tout. Euh,
18: je vous arrête pour l'arrêt de la maladie, je vous donne deux jours, aujourd'hui et demain.
17: D'accord, très bien.
18: Voilà, mademoiselle, tout est là. Super. Vous recevez tous votre email. Hein
17: Parfait, je vous ah. remercie, monsieur. Je vous en prie, bonne soirée. Également, au revoir. Cinq minutes de consultation visuelle et en très bonne santé, le docteur dresse un arrêt maladie de deux jours.
1: Voilà, c'est effectivement d'une simplicité biblique d'obtenir... Un arrêt-maladie euh, en France avec une visio-consultation, euh, une vidéoconsultation, sans être réellement malade. Après, euh, c'est malhonnête parce que le, le médecin n'y est, j'allais dire, pour rien. C'est autorisé. Euh, on lui ment, on lui dit qu'on, a, euh, qu'on est un peu malade, qu'on ne se sent pas très bien. Arrêt-maladie pour euh, donc, la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui. Alors comment faire face à l'absentéisme en entreprise, quand on voit ça, c'est un véritable casse-tête pour les patrons. Hein
2: oui, et près de Nantes, on est allé à la rencontre de Benoît Dourdet, les directeurs de l'hôtel-restaurant Les Champs, dans vos reportages de Michael Chaillot.
19: Faute de personnel suffisant, le restaurant est fermé ce midi dans ce complexe de standing au sud-ouest de Nantes. Le second de cuisine est en arrêt de travail pour préparer le service du soir, c'est le maître d'hôtel qui coupe les pommes de terre.
11: faut bien pallier au, au manque euh au monde de personnel donc euh, voilà on vient on vient aider les collègues
19: depuis 2022 les arrêts maladie sont en nette augmentation exemple sur le poste de veilleur de nuit à la réception de l'hôtel depuis 2022 donc en tout on a eu six collaborateurs et collaboratrices à ce poste-ci il y en a qui sont en arrêt maladie il y en a d'autres effectivement ils sont partis du jour au lendemain sans justificatif euh, ou alors de la démission mais pas, de, pas d'informations là-dessus. Salarié fantôme, tout à fait. Un absentéisme qui a de lourdes conséquences sur ceux qui restent au travail. Des changements de dernière minute. Est-ce qu'il faut combler les trous Tout à fait, exactement. Et c'est assez euh, compliqué sur les, sur les plannings à gérer. La direction se creuse la tête pour mettre fin au phénomène. Management de façon cocooning. Ici, plus personne ne travaille en coupure. Et les salaires ont augmenté de 5 à 8% cette année. Mais l'absentéisme continue de plomber le quotidien de l'entreprise. Ça nous coûte de l'argent. Euh, ça nous coûte du temps. Des personnes qui sont mobilisées lors des recrutements, lors des euh, les courriers de relance, lors des fiches de paye, la formation. Ça nous coûte beaucoup de temps, la formation effectivement qui est, euh, qui, qu'on, que nous faisons, puis au final qui ne sert à rien puisque les personnes ne restent pas. Ici, on recherche encore quatre salariés et on s'interroge sur l'existence d'arrêts maladies de complaisance.
1: Et on sera en direct à 7h10 pour faire un point complet sur, sur cette étude à AXA Santé avec Diane miron de Perrois, directrice générale d'AXA Santé et collectif. Diane miron de Perrois qui sera avec nous sur ce plateau, 7h10 dans, dans la matinale. Ce drame à présent en Seine-Saint-Denis, un homme a été poignardé à mort par 10 personnes au Lila, Chana
2: Oui, la victime âgée de 25 ans a été attaquée par un groupe dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Alors pour l'heure, les raisons de cette violence restent indéterminées. Le récit de Celia Barotte et Laura Lestrat.
20: Il est environ 22h30 lorsqu'une dizaine d'individus empruntent cette rue, située près d'un commissariat et de la mairie, puis encercle Ryan et ses deux cousins installés sur ses chaises. L'un des protagonistes se jette sur le jeune homme de 25 ans, puis, couteau à la main, l'entaille dans l'aine.
10: Je vois qu'il saigne, je l'essaie de le mettre en PLS, j'enlève ma veste et j'appuie sur la plaie. Et je prends son téléphone dans sa poche et j'appelle les secours. Ils sont partis vite et c'est surtout les cris de mon frère et mes cris qui ont averti le voisinage.
20: Selon les proches de Ryan, il aurait été victime d'une descente de quartier. Un phénomène qu'il constate depuis 2017. Face à ces affrontements entre membres de cités rivales, la tante et l'oncle de Ryan réclament plus de fermeté de la part des autorités. Et s'ils étaient, par les antécédents passés, assez et sévèrement réprimandés
16: et punis, et que la justice a fait ce qu'il fallait, les jeunes auront peur de faire justement ce genre de choses ou de représailles.
21: Multiplier les caméras de surveillance dans les quartiers. Il faut leur identité, il faut les reconnaître. Parce que leur impunité est liée à leur
11: anonymat.
20: La famille du jeune dentiste qui exerçait Tapentin attend désormais que justice soit faite. Une enquête est ouverte et a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
1: Attention, vous n'avez plus que jusqu'à ce soir pour envoyer votre déclaration de revenus version papier. Si vous êtes concerné, bien sûr, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui déclarent sur papier, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour la déposer dans une boîte aux lettres.
2: Oui, vous avez raison, de moins en moins de personnes utilisent la version papier. Ça concerne généralement les personnes qui n'ont pas accès ou Internet ou bien ceux tout simplement qui ne sont pas fans de la version dématérialisée.
1: Ouais, qui ne sont pas à l'aise avec... Euh... Avec la version dématérialisée, comme vous dites. C'est une alternative que choisissent de plus en plus de familles. Je voulais qu'on en parle ce matin. Placer les aînés, les grands-parents souvent, ou les parents, dans des familles d'accueil pour seniors.
2: Oui, après les scandales Orpéa et Corian, ce placement offre d'autres garanties aux personnes âgées, comme celle de préserver une vie normale. Mathilde Couvillard-Flornois. <rire> On les a
20: achetés ensemble, Maggie les a.
2: À Cavaillon, chez les Jaquets, on
8: se réunit autour d'un goûter. Pourtant, au bout de la table, Marguerite, 86 ans, ne fait pas réellement partie de la famille. Depuis plusieurs années, Audrey Jaquet, ancienne aide à domicile, accueille et s'occupe de Marguerite dans son foyer familial.
20: « Maggie, euh, dans la maison, c'est une présence bienveillante supplémentaire. Euh, je lui suis aussi reconnaissante de me faire confiance ainsi que sa famille pour me permettre d'être à la maison. » Voilà. Donc c'est une compagnie au quotidien.
8: À Arles, Nadia accueille elle aussi des résidents seniors. Mais ceux-ci ont la particularité d'être atteints de maladies neurodégénératives. Cet après-midi, c'est atelier photographique pour Mireille et André-Pierre.
11: Plus fort, Mireille. Très bien.
8: Nadia accueille des seniors chez elle depuis 2019. Son but, faire en sorte que les patients se
17: sentent comme à la maison.
20: Notre fonctionnement ici, c'est d'essayer de leur préserver la vie la plus
17: normale possible. Je ne les traite pas comme des personnes malades... Ils m'aident à préparer à manger, s'ils ont envie de nettoyer la table dehors, euh, ils font ce qu'ils veulent ah. en fait.
8: Ces hébergements alternatifs sont encore très peu en France. Seuls 4750 seniors logent chez un accueillant familial, contre 600 000 placés en EHPAD.
1: Voilà, c'est une belle initiative et on en parle ce matin. Encore du beau monde sur le tapis rouge du festival de Cannes hier soir. Mais celui que tout le monde attendait n'était autre que Jude Law. C'est celui que vous attendiez, Chana
2: Oui, ou... c'est j'ai écrit ce texte hein, je sais pas si
1: euh... <rire> Celui que Chana attendait.
2: C'est oui, l'acteur britannique est à l'affiche ouais. du jeu de la reine signé par le brésilien Karim Aynouz, où il incarne l'effroyable roi Henri VIII, vêtu d'un élégant smoking et d'une moustache parfaitement taillée, il faut le dire. Mmh.
1: Jude Lowe. <rire> voilà, enfin, on voyait son dos, la... hein. on voyait l'arrière du costume essentiellement.
2: <rire> avait de de face au début et de dos après. Mais en tout cas, il a <rire> fait sensation sur la croisette. Et à noter que c'est le deuxième roi à monter les marches après ouais. Johnny Depp, qui incarne donc Louis XV dans le dernier film de Maïwan.
1: Et la guerre en Ukraine s'est invitée sur le tapis rouge à Cannes. hein.
2: Oui, hier, une femme vêtue d'une robe aux couleurs du drapeau ukrainien. Vous allez voir les images a fait irruption sur les marches du festival. La femme a sorti des poches de faux sang qu'elle a déchirées au-dessus de sa tête. Elle a immédiatement été évacuée par la sécurité.
10: Le sport. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
7: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: La victoire du Paris Saint-Germain hier soir, le Paris Saint-Germain qui se rapproche d'un titre de champion de France.
2: Oui, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés 2-1 hier face à Auxerre pour la clôture de la 36e journée. Et Kylian Mbappé s'est illustré en marquant un doublé. Alors pas encore sacré, les Parisiens pourront assurer un 11e titre s'ils parviennent à gagner face à Strasbourg. C'est samedi prochain.
1: Et du tennis à une semaine du début de Roland Garros. Daniel Medvedev étonne au Masters 1000 de Rome.
2: Oui, ce pas un adepte de la terre battue. Et pourtant, le Russe a vaincu le jeune Danois, Holger Rune, en finale. Score final, 7-5, 7-5. Une prouesse donc pour Medvedev qui n'a jamais gagné un seul tournoi sur cette surface depuis le début de sa carrière.
10: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
7: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
10: L'enquête,
1: l'enquête après la mort des trois policiers... Dans le nord, dans un accident de la route, il faudra savoir exactement ce qui s'est passé. L'enquête le, le dira. Il y a un quatrième mort dans la voiture qui a percuté celle des, des policiers. Arnaud Boutelier, secrétaire zonal du syndicat Alliance Police, sera avec nous dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est sept heures moins le quart. Bienvenue à tous. Dans un instant, on sera en direct avec Arnaud Boutelier, secrétaire zonal du syndicat Alliance Police. On va revenir sur ce qui s'est passé hier à Roubaix, bien sûr. Mais tout d'abord, le point info, Chanel Ouston.
2: Le taux d'absentéisme en entreprise atteint un niveau record. C'est ce que révèle une enquête AXA menée sur 3 millions de salariés qu'on vous dévoile en exclusivité dans la matinale. L'absentéisme au travail est passé de 30% en 2019 à 44% l'année dernière. Les deux motifs principaux sont les troubles psychologiques et les problèmes physiques, un phénomène qui touche de plus en plus les moins de 30 ans. Trois hommes poignardés à Nancy pendant une descente de Tchétchènes. Ça s'est passé samedi dernier dans le quartier du du Haut-du-Lièvre. Une quinzaine de véhicules et une quarantaine de personnes sont venues se venger après l'agression d'un adolescent d'origine tchétchène il y a quelques jours. Quatre tchétchènes ont été placés en garde à vue. 413 milliards d'euros, c'est le budget historique proposé par le gouvernement dans sa loi de programmation militaire. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans un contexte toujours très marqué par la guerre en Ukraine. Cette enveloppe concerne la période 2024-2030. Objectif Permettre à la France d'être capable de mener un combat de haute intensité.
1: Arnaud Boutelier avec nous. Bonjour Arnaud Boutelier. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Dans la matinale de, de CNews, secrétaire zonale du syndicat de police alliance. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé, euh, sur ce qui s'est passé hier, l'émotion, la, la tristesse après cette, euh, cet accident. Trois de vos collègues sont, sont morts, il y a un quatrième mort dans la voiture qui a été percutée par votre collègue déjà. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin Je m'adresse à la fois euh, aux syndicalistes, aux policiers et puis à, et puis à l'homme.
22: Eh bien, écoutez, euh, c'est très difficile. Quand vous apprenez que trois jeunes collègues qui sont à peine euh, titularisés pour certains, qu'ils ont perdu la vie sur une mission du quotidien, de police du quotidien, en faisant une liaison au CHR pour euh, escorter une, une victime, euh, on est, on est assommé. En euh, plus, qu'on a connu ça il y a, a deux, de, de, trois ans euh, avec notre collègue Romain. Donc euh, aujourd'hui, euh, les collègues, ils sont, ils sont assommés. Et, ils sont dans l'attente des résultats de l'enquête pour, pour savoir exactement ce qui s'est réellement passé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la question, c'est la principale préoccupation. Et puis voilà, et puis on pense énormément aux familles surtout, qui viennent de perdre un enfant et, et c'est terrible.
1: Vos trois collègues étaient des jeunes policiers, étaient sympas, étaient dynamiques. C'est ce qui ressort hein, de, 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 des témoignages qu'on a pu recueillir.
22: Oui, oui. De toute façon, euh, j'ai été au contact des collègues hier. Mmh. Euh, euh, ils étaient dévoués, investis, euh, ils avaient cette vocation de pouvoir euh, rendre service à la population, des policiers euh, qui travaillent dans un secteur difficile que, 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 comme Roubaix. Donc euh, voilà,
1: et, oui, c'est, ils, ils étaient euh, jeunes et motivés. Oui, et on ne fait pas ce métier, ce n'est pas vous qui allez me contredire, on ne fait pas ce métier par hasard, il y, y a de l'altruisme quand on décide d'être, d'être, d'être policier. Euh, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé à ce stade, quelles sont les certitudes Écoutez,
22: comme il a annoncé notre directeur général, on part sur une hypothèse que c'est un véhicule roulé à contresens et qui est venu percuter fortement le véhicule de police qui venait en face. Et le drame, comme vous le savez, est la cause de quatre personnes décédées et deux blessés graves.
1: Mmh. De parce que dans l'autre voiture, le conducteur est, le conducteur est décédé également sur le coup tout à fait. Qu'est-ce qu'on sait du profil des deux occupants, donc conducteur malheureusement décédé, et le, et le passager de, de la voiture qui, qui a percuté celle de vos, de vos collègues Qu'est-ce qu'on sait du profil Des Ça, jeunes Le
22: profil bah, des jeunes, oui, hein, ils, ont, ils ont exactement le même âge que, les, que nos collègues qui sont décédés. Mmh. Euh, ils sont connus des services de police et de justice pour des faits de droit commun. Je dirai pas plus. Hein. Euh, Madame la procureure de Lille devrait s'exprimer sur, les... sur cette affaire. Euh, donc voilà, pour l'instant, euh, on n'en dit pas plus pour, pour que l'instruction se fasse correctement et pour éclaircir davantage cette affaire.
1: Bien sûr. Mais j'imagine qu'il y a des, qu'il y a des caméras à Roubaix. Euh, peut-être que cette voiture a été vue roulant très vite, éventuellement même dans un autre quartier. Peut-être qu'elle avait été signalée également. Peut-être que vos, d'autres collègues l'avaient repérée.
22: Ah bah de toute façon, vous, sachiez, vous savez, pardon, dans, dans, dans ce type d'affaire, oui. euh, tous les témoignages, tous les indices qui vont être exploités au maximum pour pouvoir éclaircir euh, mmh. cette tragédie. Il est bien évidemment que les policiers euh, qui sont en charge de l'enquête mettent tout en œuvre pour euh, ré- rétablir une vérité rapidement pour pouvoir donner déjà euh, des réponses aux familles et aux collègues hein, parce que là, c'est l'incompréhension totale euh, sur cette affaire. Euh, y a pas eu, ils n'étaient pas en intervention d'urgence, hein, et comme je vous l'ai expliqué tout au début, hein, ils ne il faisaient qu'une liaison pour apporter euh, un examen médical pour une victime. Donc voilà, oui, il y a tous les éléments qui restent, euh, les informations à les, à les glaner pour pouvoir éclaircir davantage les circonstances. Ça, c'est mmh. sûr qu'aujourd'hui,
1: c'est la préoccupation. Et, et connaître l'état du, du conducteur de, de la voiture noire, donc la voiture qui a, qui a percuté celle de vos collègues, il, il y aura, j'imagine, une autopsie pour savoir s'il avait pris de la drogue ou de l'alcool
22: Ah oui, tout à fait. Hein. Le, toutes les mesures nécessaires sont, sont prises pour évidemment euh, éclaircir un peu l'état du conducteur au moment des faits. Euh, pour l'instant, euh, les deux victimes blessées euh, qui ne sont pas encore... Euh, devraient être... Au moment, au moment où ils pourront être auditionnés pour pouvoir éclaircir aussi davantage cette affaire, pour l'instant, euh, voilà, nous sommes à, à peine à 24 heures des faits et la, l'enquête démarre euh, doucement, mmh. mais, mais on, 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 on espère avoir des réponses rapides.
1: Arnaud Boutelier, secrétaire zonal Alliance Police, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et on pense évidemment à, à, tous, les, à, tous, les, à tous les policiers et, à, et surtout à la, à la famille de ces de ces trois policiers, et également à l'autre jeune homme, parce que c'est bien triste. Euh, Merci beaucoup Arnaud Boutelier, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. La politique dans un instant, avec les Républicains qui dévoilent leur plan pour réduire drastiquement l'immigration en France. Ils proposent deux PPL, deux propositions de loi. On en parle avec Gauthier Lourette dans un instant. A tout de suite avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h52, merci d'être avec nous sur CNews La Politique. Les républicains dévoilent leur plan pour faire chuter drastiquement l'immigration en France. Eric Ciotti, le président du parti Les Républicains, qui est également député. Bruno Retaillot, côté Sénat. Et qui est sénateur et président du groupe LR à, à, au Sénat, et Olivier Marlex qui est député, lui, et donc qui est président du groupe LR à, à l'Assemblée Nationale. Éric Ciotti-Bruno-Rétaillot, Olivier Marlex, unis à la une du JDD, Gauthier Lebret. Ça faisait longtemps que la
5: droite n'avait pas tenu un discours aussi offensif, aussi clair sur l'immigration. Si je faisais du mauvais esprit, Romain, et ça me caractérise parfois, je dirais que Marine Le Pen pourrait les attaquer pour plagiat. Mais euh, il faut aussi reconnaître que certaines mesures étaient déjà dans le programme de Valérie Pécresse. Alors on vous a fait euh, un carton pour vous montrer les points communs, les points d'accord entre le Rassemblement National et les Républicains. Un référendum. Alors je m'arrête deux secondes sur le référendum parce qu'il faut changer la Constitution pour soumettre un référendum, c'est important aux Français sur le sujet de l'immigration. Aujourd'hui, vous avez le fameux article 11 qui empêche eh bien, de poser une question sur l'immigration aux Français. Vous pouvez faire euh, un référendum sur, par exemple, les euh, projets de loi économiques ou euh, sociétaux, mais pas sur l'immigration. Donc, il faut changer la Constitution. Et alors là, paradoxalement, ça ne plaît pas trop, c'est ce qu'il disait du moins il y a quelques semaines, à Gérard Larcher, président du Sénat. Donc, euh, ça sera intéressant de noter euh, ce que va dire Gérard Larcher dans euh, les prochains jours, alors que c'est une proposition de euh, sa famille politique. Aide médicale euh, d'urgence qui remplacerait l'aide médicale d'État. On sait que euh, ça coûte de plus en plus cher l'aide médicale d'État. On serait à plus d'un milliard euh, par an euh, selon euh, un récent euh, rapport de l'Assemblée nationale et donc d'une députée LR. Présomption de majorité pour euh, les mineurs isolés. Vous savez quand vous avez un mineur isolé pour savoir s'il est vraiment mineur, vous lui proposez un test osseux. Bon bah s'il refuse, il est considéré de facto comme majeur. Et puis alors là, c'est le vrai changement chez les républicains qui avaient plutôt une fibre européenne. On se souvient de Nicolas qui faisait euh, campagne pour les traités européens qui était à la une euh, de Paris Match avec François Hollande pour le dernier référendum en 2005 et bien le droit national qui prime sur le droit européen ça c'est un vrai euh, revirement côté LR qu'on avait déjà vu il est vrai commencer pendant euh, la primaire mais ça change et euh, du côté de la majorité on s'étouffe quand on voit ça et puis euh, autre euh, revirement quelque part des républicains le rétablissement de la double peine que Nicolas Sarkozy avait euh, supprimer ou du moins aménager. Alors Gauthier, l'objectif des Républicains, c'est pousser le gouvernement dans ses retranchements. Expliquez-nous. Oui, parce que euh, le gouvernement, vous le savez, est en train de préparer une loi immigration portée par Gérald Darmanin. Et il y a un mois de consultation qui va s'ouvrir, euh, Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin doit recevoir les LR, ce pas encore fait. Et bien avant d'aller Place Beauvau, les Républicains donnent leurs conditions dans les colonnes du JDD. Ils disent, c'est nos mesures ou rien Donc, évidemment, pour discuter, euh, c'est compliqué. Donc, le, euh, les, le gouvernement va devoir euh, forcément utiliser un neuf trois s'il veut euh, continuer à composer avec l'aile gauche de sa majorité. On va y revenir euh, dans un instant. Et donc, euh, effectivement, si le gouvernement utilise le 49-3, les Républicains, Olivier Marlex explique, et là c'est un changement de ton, qu'il déposera une motion de censure. Donc ça veut dire que si vous avez une motion de censure déposée par les LR, la NUPES la vote, le RN aussi, et eh bien le gouvernement tombe, ce qui n'est pas arrivé sur, ce qui ne s'est pas produit sur les retraites puisque vous le savez qu'à neuf voix près, le gouvernement et eh bien s'est sauvé de la chute, là ça pourrait arriver.
1: Comment trouver une majorité
5: alors pour le gouvernement Eh bien c'est ce que je vous dis, c'est complètement mission impossible, ouais, parce qu'en ouais. fait Gérald Darmanin ne veut pas droitiser son texte pour garder l'aile gauche de sa majorité. Exemple très concret, euh, la régularisation des travailleurs en tension dans des travailleurs sans papiers, dans les métiers en tension. Bon bah, c'est une mesure euh, qui tient à l'aile gauche de la majorité et à Sacha Oulier, président de la commission des lois. Donc c'est pas possible de la retirer. Or les Républicains disent vous faites voter euh, ou vous passez par 49-3 avec une telle mesure, on met une motion de censure. Et donc le fameux Sacha Oulier, qui tient à l'aile gauche de la majorité, il a même dit il faut faut que les Républicains arrêtent de pérorer. Donc c'est un peu pour vous donner euh, l'ambiance. Et puis je voulais. Euh, Terminé par un, un point important. Hier, Éric Dupont moretti sur France 5, le garde des Sceaux, sur un documentaire qui revenait, vous savez, sur l'horrible meurtre de la jeune Lola par une personne sous obligation de quitter le territoire. Bon, eh bien, Éric Dupont moretti il balayait un peu ça d'un revers de la main. Il dit que c'est pas le vrai sujet, les OQTF, et que de toute façon, on ne peut pas euh, toutes les réaliser. C'est comme ça, c'est une fatalité. Eh bien, il faut rappeler au garde des Sceaux qu'Emmanuel Macron avait promis de réaliser 100% des OQTF et que cette promesse a été renouvelée il y a à peine quelques semaines par Gérald Darmanin. Alors, si on en croit le ministre de la Justice, ça veut dire que le président aurait menti ou alors c'est une question de volonté politique. Et visiblement, volonté, il n'y a pas.
1: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. 8h15, Manuel Bompard, député de la France Insoumise, sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15.
20: Regardez votre programme avec Picolinos.
1: Chimène Badi chante l'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour repris par Chimène Badi ce matin dans la matinale. Tiens, écoutez.
23: Et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondra mes matins. Tranque mon corps, t'aimerais sous tes mains. De ma
20: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
1: Il est bientôt 7 heures, le
14: temps avec Karine Durand. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise. C'est encore au nord-ouest qu'il fait le plus beau aujourd'hui, Karine.
16: Oui, et globalement de la douceur et même de la chaleur encore au programme pour une partie du Nord. Regardez les valeurs qu'on a relevées hier, on est monté à plus de 25 degrés, ce qui est de la vraie chaleur. Du côté de l'Alsace notamment, 26,5 à Strasbourg, quasiment 25 pour Nancy, et puis 24 à Dijon et 23 à Nemours. On aura à peu près les mêmes températures aujourd'hui, avec un temps encore une fois beaucoup plus clément au Nord qu'au Sud. De belles éclaircies pour le Nord-Ouest, la Bretagne, la Normandie, un ciel un petit peu plus nuageux vers les Hauts-de-France, les Arnaudiennes mais toujours un temps très calme et sec de ce côté-là. On a un bandeau pluvieux qui s'étire globalement de la Charente jusqu'au Jura, des pluies faibles dans l'ensemble et du beau temps également sur les bords de la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on retrouve ce temps globalement sec au nord et de plus en plus agité au sud avec des averses qui vont même se renforcer au fur et à mesure des heures à partir de 15-16 heures sur les régions centrales, les Pyrénées, les Alpes jusqu'en remontant à la limite des Ardennes. Attention, on peut avoir de la grêle en dessous. Les températures sont agréable dès ce matin, 14 à Paris euh, par exemple, 13 pour Bourges et 14 pour Bordeaux au cours de l'après-midi. à nouveau des températures élevées supérieures aux moyennes de 3 à 6 degrés de plus par rapport au normal notamment en Alsace, 25 à Nancy, 23 pour la capitale un maximum de 26 sur les bords de la Méditerranée. Les jours suivants toujours du beau temps pour le nord, toujours un temps très très instable pour le sud avec de fréquentes averses orageuses et regardez les températures qui vont grimper de jour en jour avec un ressenti quasiment estival au programme du week-end prochain. Et on part cette fois-ci du côté de la Bretagne, Concarneau, Finistère, avec de très belles conditions au programme de cette journée, du soleil et une température de 18 à 20 degrés pour la Bretagne.
14: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, l'enquête au lendemain du dramatique accident qui a causé la mort de quatre personnes, dont trois policiers, à villeneuve d'Ascq. Énormément de tristesse. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place à 11h. Que sait-on des deux individus qui étaient dans la voiture qui a percuté celle des policiers On va voir ça dès le début du journal. Cette enquête choc qu'on vous révèle ce matin, selon AXA Santé, l'absentéisme n'a jamais été aussi important en France, plus 50% depuis 2019. Vous allez voir notamment qu'il est extrêmement simple d'obtenir un arrêt de travail via une téléconsultation, ça c'est un reportage. Et puis on sera avec Diane Miron de Perrois, directrice générale d'AXA Santé et collective, avec nous ce matin. Bonjour, merci d'être là et à tout de suite. Des absences injustifiées à l'école le jour de la fête musulmane de l'Aïd El-Fitr Le ministère de l'Intérieur qui gère notamment les cultes cherche à connaître l'ampleur du phénomène mais ça coince cette enquête dans les écoles SOS Racisme monte au créneau nous dira Marine Sabourin A tout de suite Marine Le PSG quasi champion de France ce matin je dis bien quasi champion de France Victoire parisienne hier soir face à Auxerre 2 buts à 1 Et puis la ville de Rennes passera à 30 km heure en septembre prochain, Pierre Chasseret nous en dira plus sur cette nouvelle mesure. Gérald Darmanin au commissariat de Roubaix ce matin à 11h. Cette visite intervient au lendemain du terrible accident de la route qui a causé la mort à 4 a causé la mort de quatre personnes, hein, dont trois jeunes policiers à Villeneuve-dasque, Chana.
2: leur véhicule a été percuté par un autre qui roulait probablement à contresens et dont le conducteur a également été tué sur le coup. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte et ce matin, on en sait plus sur le profil des deux personnes qui se trouvaient dans l'autre véhicule, Marine Sabourin.
9: C'est sur cette route que quatre personnes, dont trois policiers âgés de 24 à 25 ans, ont perdu la vie hier. Les premiers éléments viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal sur une bretelle d'accès. Une voiture se serait engagée à contresens.
4: «Cet équipage de police secours circulait de façon tout à fait normale, avec son gyrophare allumé, et qu'il n'y avait aucune raison qu'un accident se produise à ce stade.
9: » Les deux occupants du véhicule sont connus défavorablement des services de police. Le conducteur décédé venait d'avoir 24 ans et était connu pour usage de stupéfiants et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le passager transféré à l'hôpital est né en 2000 et est lui aussi connu pour usage de stupéfiants, violence et alcoolémie. Reste à savoir si le conducteur avait consommé des stupéfiants ou de l'alcool au moment de l'accident. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires.
1: Les trois policiers tués appartenaient au commissariat de Roubaix. Sur place, c'est le choc, c'est la tristesse, l'incompréhension parfois. Hier, des dizaines d'habitants se sont réunis pour rendre hommage aux, aux victimes. Regardez.
4: C'est des personnes que l'on croise euh, dans, dans notre secteur. Moi, j'habite à Tourcoing. On les croise au quotidien, sur les routes. Et on sait qu'ils sont là pour assurer la sécurité. C'est sûr que
5: c'est peut-être au mauvais
4: endroit, au mauvais moment, mais c'est, c'est quand même... Euh...
5: C'est bouleversant, c'est des, c'est des dizaines de vies de, de toucher. Quoi.
6: Mon frère est gendarme, donc tous les jours j'ai la peur au ventre par rapport à lui.
11: Moi je suis en soutien pour eux, je suis en soutien pour
1: la famille, pour les proches, pour le commissariat aussi. Je pense que c'est douloureux, c'est douloureux pour nous, pour la
10: ville et pour eux aussi.
1: À Mayotte, on l'a appris il y a quelques instants, l'opération Wambouchou reprend ce matin. Les autorités françaises ont lancé donc l'opération de démolition d'un vaste bidonville ce matin.
2: Et au total, je rappelle que l'État prévoit de détruire 1000 logements insalubres et les migrants en situation irrégulière. La plupart venus des Comores seront ensuite expulsés.
1: Des policiers ont demandé aux chefs d'établissement scolaire de Toulouse, notamment, de leur indiquer le nombre d'élèves absents le jour de Fitr. Il s'agit de déterminer l'ampleur de l'absentéisme scolaire le jour de cette fête musulmane. Marine Sabourin avec nous. Déjà, quelle est la situation dans les écoles
9: eh bien Romain, déjà pour le cas de Toulouse, c'est très compliqué hein, puisque le rectorat, qui n'était pas au courant de cette euh, demande, a ordonné au chef d'établissement de ne pas y répondre. Mais voici les chiffres révélés euh, dans une enquête euh, du Figaro, publiée au niveau de l'Île-de-France. Euh, par exemple, à Taverny dans le Val-d'Oise, Florence Portelli, vice-présidente, euh, explique eh bien, qu'il manquait 400 élèves sur les 2000 personnes scolarisées en cours élémentaire dans sa commune. Un chiffre établi donc, par rapport au nombre de plateaux repas qui ont été jetés à la poubelle le 21 avril dernier. Des chiffres qu'elle nuance hein, parce que c'était aussi le jour de de veille de départ en vacances dans la zone C. Dans une ville du Val-d'Oise, autre exemple, un élu recensé plus d'un tiers élèves absent le 21 avril. À Paris, un conseiller d'arrondissement comptait seulement 20% d'élèves présents en primaire. Et puis un conducteur de transport scolaire en Seine-Saint-Denis comptait moins d'un enfant sur cinq par rapport à l'effectif qu'il véhicule d'habitude.
1: Marine, le gouvernement marche sur des œufs sur ce sujet. Hein.
9: Oui, le gouvernement est sorti du silence hier matin après l'indignation du corps enseignant dans un communiqué publié par Sonia Baquet, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, qui dément tout fichage. Voici ce qu'elle dit. Aucune donnée nominative n'a été demandée ni recensée à aucun moment. Car pour les rappels statistiques, car pour rappel, pardon, les statistiques ethniques sont interdites en France depuis 1978. Il existe également une circulaire publiée en 2004 accordant une absence aux élèves pour les grandes fêtes religieuses ce qui ne coïncide pas avec un jour de congé. Donc, Ce communiqué souhaite répondre aux inquiétudes émises par les syndicats enseignants et la gauche qui parlent de dérive islamophobe. Voici ce qu'il dit. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer étudie régulièrement l'impact de certaines fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publics et notamment au sein de la sphère scolaire.
1: Marine Sabourin, merci Marine. Un maire porte plainte après une série de tags. Michel Galmiche, le maire de Plancher-les-Mines en Haute-Saône, se dit systématiquement attaqué
2: oui, menacé à plusieurs reprises, il affirme avoir retrouvé des explosifs dans la cour de sa maison et aujourd'hui, il envisage même de démissionner. Écoutez son témoignage.
10: Il faut arriver à un moment donné où si finalement on n'a que des problèmes, autant, autant partir. Si ça continue, je, je le ferai. Ça, je ne veux pas non plus être la cause de, de problèmes au sein de ma commune. Je n'ai pas peur. Hein. Euh, j'ai simplement ma famille, ça dérange énormément. Autour de moi, euh, mes adjoints me disent non, non, il ne faut pas leur donner ce plaisir, il faut, faut rester. Hein. Mais euh, écoutez, hein, je ne vais pas non plus euh, hein, euh, me faire de mauvais sang hein, et puis ne pas dormir la nuit. Voilà, ça, dev... ça,
1: ça semble être des, des opposants aux maires qui, euh, voilà, qui, qui mènent ces, ces opérations. C'est compliqué d'être maire, hein. c'est compliqué, compliqué d'être, d'être, d'être maire, c'est devenu un, un véritable sacerdoce. On le voit tous les jours, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé à plancher les mines en Haute-Saône. Le sport à présent avec le PSG quasi-champion de France.
10: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
7: Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Le PSG qui a battu au cerf hier soir, Chana.
2: Oui, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés 2-1. Et hier soir, pour la clôture de la 36e journée, Kylian Mbappé s'est illustré en marquant un doublé. Alors, pas encore sacré, les Parisiens pourront assurer un 11e titre s'ils parviennent à gagner face à Strasbourg. Rendez-vous samedi prochain.
10: Votre programme avec Groupe Verlaine installation photovoltaïque garantie 25 ans.
7: Groupe Verlaine connectons nos énergies. C'est News, 7h08, merci
10: d'être
1: avec nous. Dans un instant, on sera avec Diane Miron de Perroy, qui est déjà avec nous sur le, sur le plateau, directrice générale d'Axa Santé. On va parler de l'absentéisme record dans les entreprises en 2022. On verra ce qui se profile en 2023. C'est dans un instant, c'est passionnant. Restez avec nous, à tout de suite. Diane Miron de Perrois est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale d'AXA Santé et Collective. Et vous venez nous présenter une étude dont on parle depuis le début de la matinale, une étude choc que vous avez réalisée auprès de 3 millions de salariés couverts par euh, des, des, des contrats AXA, AXA l'assureur qu'on, qu'on ne présente pas. C'est une étude choc qu'on vous révèle parce qu'on s'aperçoit que l'absentéisme atteint des records. Hein. C'est, c'est, euh, c'est impressionnant.
6: C'est impressionnant. On a comparé l'année 2019 à l'année 2022, mmh. donc avant Covid, oui. après Covid. Pas tout à fait après Covid, puisqu'on voit qu'en fait l'absentéisme a monté de 41% globalement et chez les jeunes de plus de 50%, les jeunes de moins de 30 ans. Oui, oui. Et en fait, c'est véritablement des chiffres jamais atteints, hein, puisqu'on atteint un taux moyen de 4,5% d'absentéisme. Et le premier sujet de la vocation de cette étude, c'est de faire en sorte que les entreprises s'emparent euh, de ces sujets-là et se questionnent au-delà du bilan social que l'on regarde une fois par an et se questionnent et se disent ben, comment je peux faire en sorte que mes collectifs mmh. soient quelque part euh, peut-être plus performants, plus engagés, ne laissent personne de côté. Et donc ce sont des, des vrais sujets à traiter aussi avec du dialogue social.
1: Les jeunes... Euh, qui ont de plus en plus d'arrêts bon, qui sont de plus en plus euh, euh, malades. Ça, c'est un, un premier, euh, un, un, une première information. Euh, les causes psychologiques sont plus importantes que les maladies ou les causes physiques ça Alors, aussi.
6: les jeunes, en effet, euh, donc à plus de 50% mmh. de hausse, et je pense que ça peut questionner aussi, comme ce sont des jeunes de moins de 35 ans, post-Covid, ça peut questionner l'intégration au travail, comment on est intégré dans un collectif de travail qui a vécu cette période, sachant que structurellement, le taux d'absentéisme augmente, mais aussi conjoncturellement. Et puis, en effet, l'autre enseignement de cette étude, c'est que les troubles psychologiques, ce qu'on appelle dans un jargon plus RH, les risques psychosociaux ou la santé mentale, eh bien, pour la première fois, c'est 22% des arrêts de travail, et c'est passé devant les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire plus les sujets squelettiques, vous voyez le mal oui. de dos, mmh. la posture au travail, euh, eh bien, euh, qui ne sont qu'à 21%. Et donc ça, ça questionne aussi beaucoup. Bien sûr, tout ceci est, est multifactoriel, mais ça veut dire qu'il euh, faut qu'au sein de l'entreprise, on s'en empare, notamment dans le cadre de la santé au travail et de toutes les réflexions d'accompagnement des salariés.
1: Comment vous l'expliquez Parce qu'on a mené des, euh, des, 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 des reportages, il y, a des, il y a des entreprises qui sont désemparées, qui, qui ont des, des grosses difficultés à faire tourner le, le, leur boîte parce que, c'est également un, un sujet, alors c'est moins le vôtre, mais c'est simple, entre guillemets, d'obtenir un, un, un court arrêt de travail. Un long, évidemment, personne ne le souhaite à, à personne, mais un court arrêt de travail, le petit arrêt de 24 heures. Et, et, et ça, les entreprises, ça les désorganise. Et, et on s'est aperçu, on le verra à 7h30, que c'est, c'est relativement simple, notamment avec les visioconsultations, d'obtenir un petit arrêt de travail.
6: Alors, je crois que ce qui est important, c'est que mmh. les collectifs s'en emparent, le chef d'entreprise avec les partenaires sociaux s'en emparent et se questionnent sur la relation au travail, le oui. sens au travail, le management, finalement quelle est la finalité de notre job, et puis comment on va vivre au mieux nos collectifs. Et de nombreuses entreprises, surtout depuis euh, l'année des partenaires sociaux santé au travail, et la loi euh, santé au travail d'août 2021, se questionnent beaucoup, et passent des accords de qualité de vie et de conditions de travail. C'est-à-dire, interrogent l'équilibre mmh. vie privée, vie professionnelle, comment on va vivre notre vie ensemble du mieux possible. Parce que en effet, absentisme veut dire désorganisation des équipes, euh, un, 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 une équipe qui ne fonctionne plus. Dans les petites entreprises, c'est encore plus compliqué parce qu'une personne manque et évidemment le boulot en atelier, par exemple, ne peut plus avoir lieu. Donc, voilà, l'absentisme, c'est un coût. On voit euh, en moyenne que le coût augmente de 4,4%, par exemple, entre 2019-2022. Donc, en fait, mon message principal, c'est euh, emparez-vous de cette étude qui est finalement un révélateur De phénomènes qu'il faut analyser et l'analyse, à mon avis, doit se conduire au plus près du terrain, au plus près de chacune des entreprises, dans chaque atelier et aussi en se comparant par rapport aussi aux autres secteurs qui sont similaires à celui de l'entreprise ou un peu plus large
1: Comment, euh, quel conseil vous donneriez à un patron de PME, un artisan qui a des difficultés, qui parfois a des, euh, a des gars qui l'appellent le matin, qui, bah, qui, qui ont un petit arrêt de travail, qu'est-ce qui, est, qui a un petit arrêt de travail justifié ou pas justifié, qui a une suspicion de non-justification euh, Qu'est-ce que vous dites à ce, à ce petit patron vous dites Qu'est-ce qu'il doit mettre en place Les grandes structures, elles savent faire, j'allais dire, ou en tout cas elles vont réagir. Si elles ne savent pas encore faire, elles sauront faire. Les petites structures, comme vous le dites, ça désorganise
6: je crois que le dialogue et l'échange avec les salariés est au cœur de tout. Mm. Ça, c'est, c'est la première règle, oui. euh, qu'il y ait euh, des organisations syndicales dans l'entreprise ou qu'il n'y en ait pas. Il mm. faut absolument dialoguer. Et je crois aussi qu'il faut questionner euh, le collectif en disant, mais le sens au travail, quel est-il Il faut donner le sens, il faut le partager ensemble, il faut donner la vision, il faut s'interroger sur euh, la façon aussi de gérer l'équipe et puis peut-être de trouver ensemble... Des arrangements pour que la vie soit plus équilibrée. Même si je sais que plus la structure est petite, plus c'est compliqué. Mmh. Mais ça ne passera que par le dialogue. Et puis se questionner aussi sur les avantages sociaux qui existent au sein de l'entreprise. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que nous sommes en plein emploi dans beaucoup de secteurs économiques ou dans beaucoup de régions et que pour le patron d'entreprise, il faut fidéliser ses salariés, les retenir, et puis il faut recruter aussi. Et du coup, il y a aussi des éléments qui peuvent accompagner les salariés, comme des services, comme des contrats, par exemple des bilans de santé, des éléments qui vont lui donner confiance et qui sont de véritables cadeaux, même si cela a un coût, mais en même temps avoir un collectif engagé et performant, il n'y a rien de mieux dans l'entreprise.
1: C'est passionnant. Merci beaucoup Diane Miron de Perroy, directrice générale d'AXA Santé et Collectif. Merci d'être venue ce matin, le jour de la présentation de de cette étude, qui est est une étude choc et qui, qui qui nous apprend ce qu'est actuellement notre, notre, notre société. Voilà, il va falloir réagir. On peut se dire que c'était mieux avant. On peut, bon. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. La situation est comme ça. Il va falloir s'adapter. Merci beaucoup, Diane Myron de Perrois. Merci d'avoir été avec nous. 7h18, l'économie tout de suite, avec, et le, 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 le sujet est important aussi, avec le mythe Guillot.
15: Votre programme avec gens de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. gens de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: On va parler des casinos avec vous, le Mick Guillot. Le Mick, le Sénat a adopté la semaine dernière une proposition de loi de sénateurs, les Républicains, permettant
0: l'implantation de nouveaux casinos en France. Pourquoi cette loi oui c'est vrai Romain, la loi il faut savoir en France par défaut on pourrait dire interdit les casinos, les casinos sont interdits en France, les seules ouvertures possibles sont par dérogation c'est une des lois les plus restrictives d'Europe les dérogations, pardon, elles concernent essentiellement les villes classées stations balnéaires mais également les stations thermales ou climatiques, depuis 1998 on peut également ouvrir des casinos dans les grandes villes touristiques de plus de 500 000 habitants, ce qui fait quand même pratiquement 200 casinos autorisés en métropole mais on pourrait bientôt En compter 10 de plus avec cette proposition de loi Les Républicains euh, votée donc au Sénat à laquelle le gouvernement ne s'est pas opposé. L'idée ce serait de permettre la création de casinos dans une nouvelle catégorie de communes, celle ayant une activité équestre historique. Quelles seraient les villes concernées, Lomic En gros, c'est celles où se trouvent des haras nationaux, c'est-à-dire par exemple Saumur qui attend son casino, Saint-Lô, Nbon ou encore. Pompadour par exemple, pour les sénateurs ce serait une façon de soutenir la filière cheval en France après le, le désengagement de l'État dans ces haras nationaux et puis c'est cohérent parce que le monde du hippisme est lié depuis toujours au jeu d'argent, pour les villes concernées ce serait une véritable manne, il faut savoir que 15% des recettes des, des casinos sont reversées aux communes, à Deauville par exemple selon le, le Figaro, cette taxe représente 15% du budget municipal, c'est loin d'être négligeable et puis l'ouverture d'un casino ce sont des emplois à Saumur où il y a un projet On estime que ce serait de 100 à 150 emplois qui pourraient être créés. Même avec le
1: le développement des des jeux en ligne, on on peut jouer sur sur Internet, les casinos
0: physiques font toujours recette Oui, Romain. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu des années difficiles hein, avec le Covid et que la fréquentation est, est en baisse. En avril 2023, on enregistrait une fréquentation en recul de 15% par rapport à 2019. Mais malgré tout, si les clients viennent moins, eh bien ils dépensent toujours autant, voire plus. Et le chiffre d'affaires des casinos est constant, voire en légère progression. On dépense à peu près 70 euros par visiteur et par visite, mmh. dont une grande majorité dans les, dans les machines à sous. Et puis de, de, si de plus en plus de, de joueurs jouent en ligne, c'est sur des sites basés à, à l'étranger car ils sont interdits en France. Il y a aussi une réflexion pour pouvoir autoriser des, des casinos virtuels en France. C'est possible, ça rapporterait à l'État parce qu'il ne faut pas oublier que quand on joue au casino, il y a surtout un grand gagnant à chaque fois, c'est l'État.
15: C'était votre programme et avec. Les gens de confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Gens de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Voilà, au casino, il y a l'État qui gagne à, chaque, à tous les coups. Et le casino, souvent. Et le casino, souvent. C'est comme Mais, l'essence. C'est comme l'essence. Bon, <rire> Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre. <rire> Bonjour Romain. Dans un instant, juste après la petite pause publicité, on va parler de Rennes, la ville de Rennes qui va passer aux 30 km/h. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose On en parle dans un instant. A tout de suite.
14: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à
1: 10h30. C'est nous, il est 7h24, l'automobile avec vous Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, vous vouliez nous parler ce matin de la ville de Rennes qui va passer à 30 km h maximum le 4 septembre prochain à la rentrée. Mmh. Rennes qui sera déjà concernée par
24: les zones à faible émission et qui en plus... On rajoute sur cette mesure qui peut être entendue par beaucoup d'automobilistes comme un frein. Et oui, il y a bel et bien un coup de frein, puisque toute la ville de Rennes passera à 30 km h Mesure votée à l'unanimité en conseil municipal. Cependant, 6% de la voirie constitueront une exception qui pourra rester à 50 km h On pense notamment aux plus grands axes de la ville. Mmh. Mais globalement, c'est 30 partout. Alors beaucoup de villes prennent la même décision. Hein. Pourquoi Quelle en est la, la raison J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une mesure d'affichage politique. On va regarder déjà les chiffres de la pollution. C'est important parce que c'est souvent la mesure qui est mise en avant. Je vous propose de regarder celle, notamment la courbe des émissions de CO2, comme la consommation des véhicules. Vous l'observez, elle fait une forme de U. Moins vous roulez vite plus vous émettez de polluants parce que votre moteur peine un peu sur les premiers rapports. C'est en fonction de la consommation du véhicule. Et vous voyez qu'à partir de 70-80 km heure, cette fois-ci, on remonte dans les émissions polluantes de CO2. Au niveau des oxydes d'azote, maintenant, les NOx, eh bien, c'est exactement la même courbe. J'aurais pu prendre aussi celle des particules fines. C'est exactement la même chose en termes de pollution. Selon les études du CEREMA, qui fait référence notamment, ou de l'ADEME, il n'y a pas d'intérêt aux 30 km heure, puisqu'on demande aux Français de rouler en dessous de 30 km heure tout le temps. Bon, on sent, Pierre, que vous n'êtes pas
1: favorable aux 30 km heure.
24: Mais, la sécurité routière non plus, figurez-vous, oui. Romain, parce que j'ai cherché cette mesure, j'en discutais avec la déléguée interministérielle à la sécurité routière récemment. La sécurité routière ne promeut pas l'usage de radars dans les zones à 30 km heure. Pourquoi parce qu'on considère que ce n'est pas une mesure de sécurité. Peut-être de fluidité du trafic, d'apaisement de la ville, de ce qu'on veut. Mais en tout cas, pas de sécurité routière. Et lorsque l'on cherche dans les études internationales, une récente étude de l'université de Belfast et d'Edimbourg nous apprend que le 20 miles à l'heure, 30 km h à peu près en France, n'a aucun impact significatif sur la réduction du nombre d'accidents et surtout sur les vitesses Pratiqué. En fait, on est dans une mesure d'affichage, mais lorsque la zone 30 est trop vaste, trop grande, eh bien, lorsque la mesure n'est pas respectable, devinez ce qui se passe. Elle, elle est n'est pas respecté. Eh bien voilà. <rire> Je préfère un bon 5 ans, hey, hey. bien respecté, mmh. avec peut-être une vraie sanction pour ceux qui font n'importe quoi, plutôt que des mesures d'affichage qui, oui. au final, ressemblent plus à des mesures politiques qu'autre chose.
1: Écoutez, il faut respecter la loi, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, effectivement, est-ce que c'est compliqué de rouler à 30 km/h quand on travaille et qu'on a les enfants amenés à, à l'école et qu'on a un rendez-vous à 9h En dessous. En ah, dessous oui, en, en dessous de 30. Oui, même à 29,5. Effectivement, c'est difficile. Merci beaucoup, Pierre. Pierre chasserait avec
14: nous. La météo, le temps, tout de suite. Karine Durand. Le stress. Partez tranquille avec la météo et poing s Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Karine, le ressenti va être lourd et orageux quasiment partout en France ces prochaines heures.
16: Encore de fréquentes averses orageuses. Regardez les cumuls qu'on a relevés hier sur les zones qui en avaient besoin. C'est une bonne chose. Hein. Les bouches du Rhône notamment, globalement entre 7 et 11 mm, C'est quand même bien insuffisant pour améliorer la situation des sols qui sont complètement desséchés de ce côté-là. En cours de matinée, pas encore d'averse, en tout cas pas sur le sud, mais un ciel bien nuageux. Par contre, on retrouve quand même un bandeau pluvieux de la Charente jusqu'au Cher en se dirigeant vers le Jura. Des pluies assez faibles dans l'ensemble, mais une ambiance bien grise. Du très beau temps sur le nord-ouest, Bretagne, Normandie, c'est vraiment là qui fait le plus beau aujourd'hui et un ciel qui va s'instabiliser de plus en plus sur le sud-ouest. Justement, l'après-midi, les averses vont éclater quasiment partout sur les trois quarts du pays, sur le sud-ouest, les régions centrales, jusqu'en remontant en limite des Ardennes. Elles peuvent être fortes localement avec de forts cumuls de pluie et surtout un gros risque de grêle en dessous. Toujours du beau temps sur le nord-ouest. C'est vraiment là qu'on a les plus belles éclaircies et le meilleur ressenti au cours de la journée. Les températures sont de saison ce matin avec par exemple 14 degrés à Paris, 9 sur les côtes de la Manche, 16 pour Nice et Cannes au cours de l'après-midi. À nouveau la chaleur pour le nord-est, l'Alsace en particulier. On atteindra les 25 degrés à Nancy, 18 en remontant vers les Hauts-de-France, et un maximum de 26 pour Montpellier ou encore Marseille. Et pour finir ce bulletin, je vous emmène au Mexique avec l'éruption du volcan Popocatépetl à 70 km de Mexico. Le nuage de fumée toxique qui s'est dégagé a complètement paralysé le trafic aérien vendredi et samedi.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point s Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 7h30 à la
1: une. L'immense tristesse des policiers du Nord est bien au-delà, évidemment, après la mort de trois de leurs collègues à villeneuve d'Ascq. Les dernières informations dans un instant. Cette enquête choc qu'on vous révèle ce matin. Selon AXA Santé, l'absentéisme n'a jamais été aussi important en France. Plus 50% depuis 2019, on en parle. Vous allez voir qu'il est extrêmement simple d'obtenir un arrêt de travail via une téléconsultation. Ce drame survenu au Lila, un homme a été poignardé à mort par 10 personnes dans la nuit de samedi à dimanche. On va vous raconter ce qui s'est passé, ce que l'on sait de ce qui s'est passé. Et puis, à une semaine de Roland Garros, Daniel Medvedev remporte un premier titre sur terre battue au Masters Mill de Rome. Gérald Darmanin attendu au commissariat de Roubaix ce matin à 11 h, une visite qui intervient au lendemain du terrible accident de la route à Roubaix, qui a fait quatre morts, dont trois jeunes policiers.
2: Et leur véhicule a été percuté par un autre qui roulait probablement à contresens et dont le conducteur a également été tué. Sur le coup, une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte. Et ce matin, on en sait plus sur le profil des deux personnes qui se trouvaient dans l'autre véhicule. Regardez d'abord le conducteur. Il s'appelait Clément Haut. Il avait 24 ans. Il était connu de la justice pour usage de stupéfiants et outrage sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Quant à son passager, il s'appelle Gassien D. Il a 23 ans. Il est également connu de la justice pour usage de stupéfiants et violences et alcoolémie.
1: Les trois policiers tués appartenaient au commissariat de Roubaix ce matin. On vous dévoile ce témoignage extrêmement émouvant, celui d'un collègue des victimes. Écoutez. Dans quel état d'esprit
21: vous reprenez le travail ce matin Comment vous êtes C'est avec la boule au ventre. C'est des gens qui ont mon âge. Et euh, bon, je ne les voyais pas tous les jours, mais ils avaient toujours la joie de vivre. Et euh, ils étaient impliqués dans leur métier, toujours là pour le public. Et c'est des valeurs qu'ils emporteront avec eux là-haut. Et c'est triste. On pense aux familles et aujourd'hui, on vient travailler. C'est, c'est... c'est pas facile. C'est pas facile et ça... ça nous met une claque parce que on voit la réalité du métier. C'est dur et euh... malheureusement, ce c'est pas les premiers, ce sera pas les derniers. Je pense que policier, ça vient vraiment du fond du cœur et euh... c'est vraiment un choix de vie. Ils ont fait le choix de, voilà, d'embrasser la carrière. Et je pense qu'ils ont eu la vie qu'ils voulaient. Même si elle était très courte, ils ont eu la vie qu'ils voulaient. J'espère qu'ils seront heureux là-haut et qu'ils nous protégeront Merci.
1: tous. On est avec Mickaël Debauchère de l'UNSA Police. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'être en direct avec nous. Euh, j'écoutais, euh, j'allais dire religieusement, euh, ce que euh, disait votre, votre collègue de, de, de Roubaix. Euh, Vous étiez hier au au commissariat de Roubaix hein, quand le le DGPN, le directeur général de la police nationale est venu. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui vient. L'émotion est immense, immense, immense. Émotion, ça ne veut rien dire l'émotion. C'est la tristesse qui est immense.
25: Oui, exactement. Euh, La tristesse est là et bien présente. Euh, C'est une tragédie pour pour la police, pour le monde police, surtout euh, sur Roubaix, sur l'île d'agglomération, qui fait partie, donc Roubaix fait partie de l'île d'agglomération. Tous les policiers euh, sont tristes et je pense que, au delà de la tristesse, il y a une certaine colère aussi mmh. qui, qui s'ajoute. On, on est aussi euh, sur, ce, sur ce postulat et là c'est, c'est la consternation, les, les mots me manquent car euh, trois collègues dans la même brigade, ça fait beaucoup, le prix à payer est énorme, surtout sur une intervention aussi euh, entre guillemets je dirais euh, banale, une reconduite de, de victimes pour faire des tests au CH, CHR de Lille, c'est... enfin, voilà quoi, je, je,
1: Oui, je transporter une jeune, une, une adolescente de, de 16 ans pour l'emmener à, à, à l'hôpital et faire des, 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 des examens, bon, dans le cadre d'une enquête. Qu'est-ce que vous avez comme certitude ce matin, euh, Mickaël Debocher, sur ce qui s'est passé
25: Alors, la certitude, ce qu'on peut dire, parce que, voilà, il faut laisser quand même dérouler l'enquête. Oui. Euh, Chez nous, vous savez très bien qu'on ne peut pas pas accuser la présence d'innocence, que ce soit pour pour, pour nous comme pour la partie adverse. Euh, Ce qui est sûr sur sur cet incident, je ne le qualifierai pas encore d'accident, mais d'incident, c'est que c'est les protagonistes qui étaient dans le véhicule en face, donc euh, montés dans une Alfa Romeo, euh, euh, et qui arrivait en face de, 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 des collègues était bien en contresens de la circulation. L'enquête nous déterminera pourquoi et dans, quelle, dans quelle, bah, Comment ça, ça se fait-il qu'ils ont pris cette route et se retrouvaient euh, en face des policiers. Voilà, nous, nous préjugeons de rien du tout en avance, mais bah, voilà, nous sommes tristes et vraiment accablés.
1: Est-ce que la voiture de police avait le, le gyrophare, le deux-tons euh, enclenché qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on sait euh, également de, de, de cela
25: Oui, oui. Donc, euh, de, bon, nous, d'après les témoignages, on a eu des premiers collègues qui sont intervenus sur, euh, sur, le, sur les lieux. C'est un policier qui est rentré du, du, de son service. En, en moto, et il est arrivé en premier sur les lieux, et j'ai pu discuter un petit peu avec lui hier, et effectivement, le, le, les policiers avaient mis le, les gyrophares, ils étaient en règle de conduite pour, pour, pour euh, transporter cette personne au CH de Lille. Mmh. Euh, et malgré qu'ils étaient attachés, ceinture, et, et le choc a été tellement violent que enfin, les conséquences étaient dramatiques.
1: Ils n'avaient aucune chance de s'en, de s'en sortir Bon. Qu'est-ce qu'on sait des deux, des deux individus à bord de l'autre voiture euh, Les deux individus à, à bord de la voiture noire, l'Alfa Romeo
25: Moi, personnellement, je n'ai pas plus de, de, de renseignements euh, et je pense que le temps d'enquête nous laissera, euh, nous laissera dire exactement ce, ce, ce type d'individu qui était monté à bord de cet Alfa Romeo. Euh, les premiers éléments portent euh, à nous donner qu'ils sont connus défavorablement des, des, des services de police. Maintenant, déterminer euh, à quel niveau, euh, stupéfiant ou autre chose, euh, ça, je ne peux, peux pas vous l'affirmer.
1: L'enquête le dira. Merci beaucoup, Mickaël Debocher, une sa police. Merci. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bon courage à vous et on pense évidemment aux policiers de, de Roubaix en particulier. Ce matin, le taux d'absentéisme en entreprise atteint un niveau record. C'est ce que révèle une enquête AXA menée sur 3 millions de salariés qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin.
2: Oui, regardez, l'absentéisme au travail est passé de 30% en 2019 à 44% l'année dernière. Les deux motifs principaux sont d'abord les troubles psychologiques et puis ensuite les problèmes physiques, un phénomène qui touche davantage les moins de 30 ans.
1: Voilà, et vous allez voir, il est simple d'obtenir un arrêt maladie, même quand on n'est pas malade, quand on ment au médecin, évidemment. Ça se passe en visioconsultation, en téléconsultation. Sarah Fenzari.
17: Des arrêts maladie distribués à la volée, et surtout de courte durée. En 2022, 25% des arrêts sont de moins de 3 jours, un chiffre qui peut s'expliquer par l'émergence des téléconsultations médicales. Un moyen rapide, simple et efficace pour obtenir le précieux sésame. Quelques clics sur le net, deux minutes d'attente et le tour est joué. Je vous contacte parce que je ne me sens pas très très bien. C'est-à-dire euh, J'ai pris ma température, j'ai de la fièvre. Oui. Donc si euh, éventuellement je peux avoir aussi un, un arrêt maladie parce que je ne me sens pas du tout. Euh,
18: je vous arrête. Hein. Pour l'arrêt de maladie, je vous donne deux jours, aujourd'hui et demain.
17: D'accord, très bien.
18: Voilà, Madame Jessica. Super. Vous recevez tout sous votre email.
17: Hein. Parfait. Je vous voilà. remercie, Monsieur. Je vous en prie, bonne soirée. Également, au revoir. Cinq minutes de consultation visuelle et en très bonne santé, le docteur dresse un arrêt maladie de deux jours.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est simple. Alors après, il faut préciser qu'on a menti à ce médecin. Hein. C'est-à-dire que Sarah Fenzari, donc, a, voilà, a menti au médecin. J'ai, j'ai, j'ai pris ma température, j'ai de la, j'ai de la fièvre, je me sens un peu fébrile. Le médecin, lui, euh, fait confiance à son, à son patient. Est ce que ça se serait passé différemment en, en cabinet? On peut dire probablement, en tout cas voilà, ça, ça rend simple quand on est d'obtenir ça rend simple le fait d'obtenir un, un arrêt maladie quand on ment au médecin. Bon, ce drame à présent en Seine Saint Denis, un homme poignardé à mort par dix personnes au Lila.
2: Oui, la victime âgée de 25 ans a été attaquée par un groupe dans la nuit de samedi à dimanche. Pour l'heure, les raisons de cette violence restent encore indéterminées. Reportage de Célia Barotte et Laura Lestrade.
20: Il est environ 22h30 lorsqu'une dizaine d'individus empruntent cette rue, située près d'un commissariat et de la mairie, puis encercle Ryan et ses deux cousins installés sur ses chaises. L'un des protagonistes se jette sur le jeune homme de 25 ans, puis couteau à la main, l'entaille dans l'aine.
10: Je vois qu'il saigne, je l'essaie de le mettre en PLS. J'enlève ma veste et j'appuie sur la plaie. Et je prends son téléphone dans sa poche et j'appelle les secours. Ils sont partis vite et c'est surtout les cris de mon frère et mes cris qui ont averti le voisinage.
20: Selon les proches de Ryan, il aurait été victime d'une descente de quartier. Un phénomène qu'il constate depuis 2017. Face à ces affrontements entre membres de cités rivales, la tante et l'oncle de Ryan réclament plus de fermeté de la part des autorités. Et s'ils étaient. Par les antécédents
16: passés assez et sévèrement réprimandés et punis et que la justice a fait ce qu'il fallait, les jeunes ils auront peur de faire justement ce genre de choses ou de, de représailles.
21: Multiplier les caméras de surveillance dans les quartiers, il faut leur identité, il faut les reconnaître. Parce que leur impunité est liée à leur anonymat.
20: La famille du jeune dentiste qui exerçait à Pantin attend désormais que justice soit faite. Une enquête est ouverte et a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
1: Attention, vous n'avez plus que quelques heures pour envoyer votre déclaration de revenus. Version papier, si vous êtes concerné, vous avez avez jusqu'à ce soir 23h59. hein.
26: Oui,
2: 23h59. Minuit, trop tard. Pour (rire) déposer la lettre dans une boîte aux lettres. Euh, La version papier, je rappelle, concerne généralement les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou bien tout simplement ceux qui ne sont pas à l'aise avec la version dématérialisée.
1: Voilà. Qui a déjà. euh, fait sa déclaration de revenus.
2: Moi c'est bon. Moi, je le fais tout de suite comme ça je suis débarrassé.
1: Oh, quel... <rire> en papier.
2: Non pas en papier. Ah, en
12: ligne. D'accord. Personne en ligne. Le
1: C'est fait. aussi. C'est fait. Depuis, bon, hier. De... Depuis hier. Bon bah très bien. On ça sort la tout. calculette. Pas trop d'énervement. Euh... Non tout s'est bien passé. Très, très zen. Très zen. <rire> c'est... c'est à votre image. <rire> Allez 7h41 le sport. Ah oui, pas de, je crois qu'il y avait une petite publicité. Euh, à une semaine du début de Roland-Garros, Daniel Medvedev étonne au Masters 1000 de Rome.
2: Oui, par un adepte de la terre battue, le russe a pourtant vaincu le jeune Danois, Holger Rune, en finale, score finale 7-5, 7-5. Une prouesse donc pour Medvedev qui n'avait jamais gagné un seul tournoi sur cette surface depuis le début de sa carrière.
1: Voilà, Roland-Garros sans Nadal. Hein. Roland-Garros, alors qui remplacera Nadal pour remporter Roland-Garros On verra Djokovic Alcaraz
24: bah, Ce qui va être compliqué, c'est que Medvedev remonte au ouais. classement mondial. Djoko va passer troisième mondial et va se retrouver dans le même tableau qu'Alcaraz. Donc on peut avoir
1: Alcaraz-Djoko en demi-finale. Joli Roland Garros. On va voir. La, la, la reprise, voilà, Alcaraz, il a, il a 19 ou 20 ans et il est très très, 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 très jeune. Bon, et Medvedev qui remporte Rome. 8h-20, merci d'être avec nous. Dans un instant, l'économie. Avec euh, Lomi Guillot, une PME sur deux a besoin de recruter. Et 90% des PME qui, re, qui cherchent à recruter ne trouvent pas de candidats. Comment c'est possible On en parle avec Lomi, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart avant l'économie. Tout d'abord, le point info avec Chanel Ousto.
2: Le taux d'absentéisme en entreprise atteint un niveau record. C'est ce que révèle une enquête AXA menée sur 3 millions de salariés qu'on vous dévoile en exclusivité dans la matinale. L'absentéisme au travail est passé de 30% en 2019 à 44% l'année dernière. Les deux motifs principaux sont d'abord les troubles psychologiques et ensuite les problèmes physiques. Un phénomène qui touche de plus en plus les moins de 30 ans. Trois hommes poignardés à Nancy pendant une descente de Tchétchène. Ça s'est passé samedi dernier dans le quartier du du Haut-du-Lièvre. Une quinzaine de véhicules et une quarantaine de personnes sont venues se venger après l'agression d'un adolescent d'origine tchétchène il y a quelques jours. Quatre personnes ont été placées en garde à vue. 413 milliards d'euros, c'est le budget historique proposé par le gouvernement dans sa loi de programmation militaire. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans un contexte toujours très marqué par la guerre en Ukraine. Cette enveloppe concerne la période 2024-2030, objectif permettre à la France d'être capable de mener un combat de haute intensité.
15: Confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Près de neuf PME sur dix ont des difficultés à recruter alors qu'elles ont des postes à pourvoir. Bon, comment s'expliquent ces difficultés de recrutement alors que la France compte, on le dit, on le rappelle, encore plus de trois millions de chômeurs
0: oui, c'est vrai Romain. On a d'ailleurs diffusé la semaine dernière dans la ouais. matinale des reportages qui montraient des difficultés de recrutement d'entreprises. Mais là, on a des chiffres. Ils sont fournis par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Selon la CPME, près d'une PME sur deux a besoin de recruter actuellement, mais 9 sur 10 ont du mal à trouver le bon candidat. Près de 40% des PME qui recrutent n'ont reçu aucune candidature à leur offre d'emploi et pire encore, près d'un tiers. Un tiers des PME françaises ont un ou plusieurs postes non pourvus depuis plus d'un an. Un an que ces entreprises cherchent et ne trouvent pas de candidats. Résultat, 64% des entreprises sont contraintes de renoncer à des marchés ou de réduire leur activité, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les bras et les employés pour faire tourner leurs entreprises et pour honorer les commandes ou décrocher de nouveaux contrats.
1: Quels sont les freins au recrutement, le MIC?
0: Alors, selon les dirigeants interrogés, dans pratiquement la moitié des cas, les candidats refusent tout simplement les contraintes liées aux postes proposés, qu'elles soient des contraintes horaires par exemple ou d'organisation. Ils estiment que c'est contraignant et que ça ne permet pas un bon équilibre vie pro-vie privée. Autre frein, le salaire. 38% des candidats le jugent insuffisant. Enfin il peut y avoir des difficultés plus basiques, plus pratiques pourrait-on dire. Un candidat sur 10 a euh, a du mal à trouver un logement à proximité de son futur ou potentiel employeur et donc renonce à ce poste. Sans compter évidemment que parmi les candidatures un certain nombre de dirigeants qui recrutent constatent que les candidats n'ont tout simplement pas les comptes Compétences nécessaires pour le poste. Là, ça pointe un vrai problème de formation. Qu'est-ce qu'il faudrait changer Alors, déjà, la formation, oui. évidemment, pour trouver des candidats avec les compétences adaptées parce que pour le reste, les entreprises et les dirigeants disent qu'ils ont déjà fait des efforts sur les salaires. Une majorité des PME ont augmenté les salaires depuis le début de l'année. Côté horaire, 80% des dirigeants sont opposés à la semaine de quatre jours, donc pas d'ouverture de ce côté-là. En revanche, les dirigeants de PME suggèrent d'adapter et de, de trouver des mesures incitatives pour l'embauche de seniors. Ils estiment en effet qu'avec le report de l'âge de départ légal à la retraite, il y a là un vivier de compétences, de candidats expérimentés, autonomes et souvent motivés pour travailler.
15: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Le gouvernement inquiet
1: face à la proposition de loi du groupe Lyot qui vise à annuler la réforme des, des retraites. Elle passera le, le 8 juin à l'Assemblée nationale. On en parle avec Gauthier Lebret. A tout de suite.
24: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk
1: dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Gauthier Lebrecht. Le 8 juin prochain, la réforme des retraites pourrait être abrogée par l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi du groupe Lyot. Gauthier, concrètement, déjà, comment ça va se passer
5: Alors, on rappelle à nos téléspectateurs ce qu'est une journée de niche parlementaire. Une journée de niche parlementaire, c'est un groupe qui fixe l'ordre des débats et les les sujets des débats pendant une journée. Et à minuit, ça s'arrête, quoi qu'il arrive, et ça son importance. Et donc, le 8 juin, c'est au tour du groupe Yot, c'est une fois par session hein, et par groupe, une fois par an, si vous voulez. Et donc, tout en haut de leur niche parlementaire, ils vont proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Et en ce moment, Elisabeth Borne cherche un subterfuge pour, quelque part, empêcher le vote. Alors, juste après avoir reçu euh, les syndicats à tour de rôle la semaine dernière, elle a déclaré que cette réforme, cette proposition de loi plutôt du groupe Lotte était anticonstitutionnelle. Les syndicats se sont sentis quelque part insultés parce que à peine avait-il mis un pied dehors Matignon, pensant quand même qu'Elisabeth Borne euh, voulait euh, dialoguer, et eh bien elle disait que cette réforme, enfin cette proposition de loi était anticonstitutionnelle. Alors comment euh, trouver un subterfuge pour empêcher le vote Il y a bien l'article 40. Alors l'article 40, c'est un article de la Constitution qui dit qu'une proposition de loi ne peut pas être débattue si elle met en péril euh, le déficit et les recettes euh, de l'État. Et là, et eh bien, euh, selon le gouvernement, cette, cette, la perte serait entre 15 et 18 milliards d'euros si l'abrogation de la réforme des retraites passait. Mais le gouvernement avait oublié et, il se, et s'est rappelé depuis que l'article 40 peut être actionné par qui Le président de la Commission des finances. Et qui est le président de la Commission des finances eric Coquerel, insoumis. Bonne chance pour lui faire actionner l'article 40 et pour lui dire mmh. « Vous allez empêcher le groupe liotte de déposer sa proposition de loi et de la faire débattre.
1: » Effectivement. Le gouvernement doit donc trouver un autre stratagème, une autre stratégie pour empêcher le vote du texte.
5: Oui, alors il y a toujours euh, le recours au Conseil constitutionnel mmh. si ça passait. Mais euh, on y reviendra dans une seconde, ça n'a aucune chance d'aboutir. L'autre stratagème, c'est l'obstruction. C'est déposer, c'est-à-dire des centaines de sous-amendements, car comme je vous le disais tout à l'heure, quoi qu'il se passe à minuit, Ça s'arrête et tant pis si ça n'a pas été voté, la proposition de loi du groupe Piot va directement à la poubelle. Et il y a un précédent lors de la niche des insoumis. LFI avait proposé la réintégration des soignants non vaccinés. Le gouvernement s'est rendu compte pendant les débats que ça allait passer, qu'il y avait une majorité pour voter la réintégration des soignants non vaccinés. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont rédigé des centaines de sous-amendements qu'ils ont déposés à la dernière seconde pour obliger le Parlement à étudier ces sous-amendements Et empêcher le vote avant minuit. Et effectivement, le vote n'a pas eu lieu. Et la proposition de loi à l'époque des insoumis est allée directement à la poubelle. Alors l'abrogation de la réforme des retraites en conclusion, elle a des chances d'aboutir ou pas Aucune, Hmm. aucune. même si elle est votée à l'Assemblée nationale, puisqu'après, il faudrait que ça parte au Sénat. Au Sénat, les LR favorables à la réforme des retraites sont majoritaires, parce qu'il y a plusieurs types d'LR, mais bon, au Sénat, ils sont favorables à la réforme des retraites. Et puis, si ça passait au Sénat, il faudrait une commission mixte paritaire pour que sénateurs et députés se mettent d'accord. Et qui peut convoquer la commission mixte paritaire Soit le président du Sénat, Gérard Larcher, favorable à la réforme des retraites, soit Yael brun pivet président de l'Assemblée nationale, favorable à la réforme des retraites. Donc, autant dire que ça n'a aucune chance de passer. Mais vous vous rendez bien compte qu'avec une manifestation de l'intersyndicale le 6 juin, deux jours avant, si l'abrogation était votée à l'Assemblée nationale, ou si on voyait que le gouvernement faisait tout pour l'empêcher, ça pourrait mettre le feu aux poudres. C'est pour ça que le gouvernement cherche justement un subterfuge, quitte à renforcer le sentiment que nous sommes bien plongés dans une crise démocratique. Gauthier Lebret avec nous. Merci beaucoup Gauthier. 8h15, l'invité de Laurence
1: Ferrari ce matin sera Manuel Bompard, député de la France Insoumise. Manuel Bompard, interrogé par Laurence. 8h15 dans la matinale. La musique.
20: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
1: Et ce matin, on écoute Chimène Badi qui reprend un monstre de la chanson française, une chanson mythique, l'hymne à l'amour.
23: Et la terre peut bien s'écrouler Peu ma Si tu m'aimes Je me fous Du monde entier Tant que l'amour Inondra mes matins tant que mon corps traîna sous tes mains Même à ma part les problèmes Je me
20: ferai teindre en blonde Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
1: On aime bien Chimène hein, Badi qui reprend l'hymne à l'amour hein. Elle aurait pu nous représenter à l'Eurovision
2: On aurait Ça, peut-être eu plus de succès On aurait
1: <rire> peut-être <rire> plus de succès Et Elle n'aurait pas fait les mêmes gestes à la fin Et Elle aurait probablement pas fait les mêmes gestes à la fin Voilà, Chimène Badi Bon eh, qu'on salue, 7h57. Le temps, le temps
14: avec Karine Durand, c'est tout de suite. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise.
16: Préparez-vous aux nouveaux orages qui vont encore éclater cet après-midi et sur les mêmes régions, toute la moitié sud et ils vont remonter un petit peu plus haut cette fois-ci, jusque sur la région Grand-Est, jusque sur l'Alsace. Attention, ces averses peuvent être puissantes localement avec de forts cumuls de pluie et surtout un gros risque de grêle au cours de l'après-midi, surtout à partir de 15-16 heures. Et elles vont s'intensifier, ces averses, au cours des prochaines heures jusqu'en soirée. Les températures, elles, sont encore assez douces et même de la chaleur du côté de l'Alsace prévus à Nancy. 23 pour la capitale, 26 sur les bords de la Méditerranée et 23 pour la ville de Bourges. C'est globalement supérieur aux moyennes de 3 à 6 degrés. En ce qui concerne la journée de demain, eh bien, très similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui à nouveau, ces mêmes averses qui vont se produire sur les mêmes régions, du sud-ouest au centre jusqu'en remontant vers l'Alsace, la Bourgogne, Franche-Comté, les Alpes avec de bons cumuls de pluie. Là aussi, la Méditerranée va rester à l'écart avec une belle ambiance et toujours de belles éclaircies sur les côtes de la Manche avec cette petite bise de nord-est rafraîchissante, les températures restent au-dessus des moyennes de saison, presque partout, mais surtout au nord.
14: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poinges-Glace, réparation et remplacement de pare-brise. Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est bientôt 8h à la une
1: ce matin, l'enquête au lendemain du dramatique accident qui a causé la mort de quatre personnes, dont trois policiers, à Villeneuve-dasque. Énormément de tristesse. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place à 11h. On verra dans un instant ce que l'on sait des deux individus qui étaient dans la voiture qui a percuté celle des policiers. Les Républicains montent au créneau sur l'immigration et proposent deux textes qui visent à réduire drastiquement l'immigration en France. Est-ce faisable On verra ça. Cette enquête choque qu'on vous révèle ce matin. Selon AXA Santé, l'absentéisme n'a jamais été aussi important en France. Plus 50% depuis 2019. Et puis des absences injustifiées à l'école, le jour de la fête musulmane de l'Aïd El Fitr. Le ministère de l'Intérieur, qui gère notamment les cultes, cherche à connaître l'ampleur du phénomène. Mais ça coince dans les écoles. Et SOS Racisme monte au créneau, nous dira Marine Sabourin. A tout de suite, Marine. Gérald Darmanin se rendra ce matin au commissariat de Roubaix, dans le Nord, à 11h. Une visite qui intervient au lendemain du dramatique accident de la route qui a fait quatre morts, dont trois jeunes policiers de 24 et 25 ans. L'accident a eu lieu à Villeneuve-d'Asque. Leur véhicule a été percuté par un autre qui roulait probablement en contresens et dont le conducteur a également été tué sur le coup. Une enquête pour homicide et blessure involontaire a été ouverte, Chana.
2: On n'en sait plus ce matin sur le profil des deux occupants de l'autre véhicule, Marine Sabourin.
9: C'est sur cette route que quatre personnes, dont trois policiers âgés de 24 à 25 ans, ont perdu la vie hier. Les premiers éléments viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal sur une bretelle d'accès. Une voiture se serait engagée à contresens.
4: Cet équipage de police secours euh, circulait de façon euh, tout à fait normale avec euh, son gyrophare euh, allumé euh, et qu'il n'y avait euh, aucune raison qu'un accident se produise euh, à ce stade. »
9: Les deux occupants du véhicule sont connus défavorablement des services de police. Le conducteur décédé venait d'avoir 24 ans et était connu pour usage de stupéfiants et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le passager transféré à l'hôpital est né en 2000 et est lui aussi connu pour usage de stupéfiants, violence et alcoolémie. Reste à savoir si le conducteur avait consommé des stupéfiants ou de l'alcool au moment de l'accident. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide et blessures
2: involontaires.
1: Les trois policiers tués appartenaient au commissariat de Roubaix, Chana.
2: Et ce matin, on vous dévoile des témoignages très émouvants dans la matinale, ceux de deux collègues
13: des victimes. Écoutez, C'est plein de tristesse, en fait. Euh, je suis très touchée par la disparition de mes collègues. Et je pense que ça fait 17 ans que je travaille à Roubaix. On est descendu tellement de fois dans la cour pour, euh, pour euh, remémorer des collègues morts en service. Et que cette fois-ci, ça va être notre tour pour nos collègues. Et ça, je crois que c'est... Enfin voilà, c'est très émouvant.
3: Dans en fait, quel état d'esprit vous reprenez le travail ce matin
21: Comment vous êtes C'est avec la boule au ventre. C'est des gens qui ont mon âge. Et euh, bon, je les voyais pas tous les jours, mais ils avaient toujours la joie de vivre. et euh, Ils étaient impliqués dans leur métier, toujours là pour le public. Et c'est des valeurs qu'ils emporteront avec eux là-haut. Et c'est triste. On pense aux familles et aujourd'hui on vient travailler. C'est. C'est pas facile. C'est pas facile et ça, ça nous met une claque parce que on voit la réalité du métier. C'est dur et euh, malheureusement, ce n'est pas les premiers, ce ne sera pas les derniers. Énormément
1: d'émotions, vous l'avez entendu, des, des témoignages recueillis par Maxime Lavandier, envoyé spécial de, de CNews. Le taux d'absentisme en entreprise atteint un niveau record. C'est ce que révèle une enquête AXA menée sur trois millions de salariés qu'on vous dévoile ce matin en exclusivité.
2: Alors regardez, l'absentéisme au travail est passé de 30% en 2019 à 44% l'année dernière. Les deux motifs principaux sont d'abord les troubles psychologiques, puis les problèmes physiques, un phénomène qui touche de plus en plus les moins de 30 ans. Diane Miron de Perrois, directrice générale d'AXA Santé, était sur notre plateau à 7h10. Écoutez.
6: Le premier sujet de la vocation de cette étude, c'est de faire en sorte que les entreprises s'emparent de ces sujets-là et se questionnent au-delà du bilan social que l'on regarde une fois par an et se questionnent et se disent bah, « comment je peux faire en sorte que mes collectifs mmh. soient quelque part peut-être plus performants, plus engagés, ne laissent personne de côté ?» Et donc ce sont des, des vrais sujets à traiter aussi avec du dialogue social.
1: Les jeunes euh, qui ont de plus en plus d'arrêts maladie, qui, bon, qui sont de plus en plus euh, euh, malades, ça c'est un, un premier, euh, un, un, une première information. Euh, les causes psychologiques sont plus importantes que les maladies ou les causes physiques Alors,
6: Les jeunes en effet, euh, donc à plus de 50% mmh. de hausse, et je pense que ça peut questionner aussi, comme ce sont les jeunes de moins de 35 ans post-Covid, ça peut questionner l'intégration au travail, comment on est intégré dans un collectif de travail qui a vécu cette période, sachant que structurellement, le taux d'absentéisme augmente, mais aussi conjoncturellement. Et puis, en effet, l'autre enseignement de cette étude, c'est que les troubles psychologiques, ce qu'on appelle dans un jargon plus RH, les risques psychosociaux ou la santé mentale, eh bien, pour la première fois, c'est 22% des arrêts de travail, et c'est passé devant... Les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire plus les sujets squelettiques, vous voyez le mal oui. de dos, mmh. la posture au travail, euh, eh bien, euh, qui ne sont qu'à
1: 21%. Des policiers ont demandé aux chefs d'établissement scolaire de Toulouse de leur indiquer le nombre d'élèves absents le jour de l'Aïd-El-Fitre. Il s'agit de déterminer l'ampleur de l'absentéisme scolaire le jour de cette fête musulmane. Quelle est la situation dans les écoles déjà, Marine Sabourin
9: alors Romain, pour le cas de Toulouse, impossible de savoir. Le rectorat qui n'était pas au courant de cette demande a ordonné au chef, d'état, au chef d'établissement pardon, de ne pas y répondre. Mais voici les chiffres révélés dans une enquête de nos confrères du Figaro au niveau de lîle de france à Taverny, par exemple, dans le Val-d'Oise, par, par Florence Portelli, vice-présidente de la région île de france elle affirmait qu'il manquait 400 élèves sur les 2000 personnes scolarisées en cours élémentaire dans sa commune. Un chiffre établi par rapport au nombre de plateaux repas jetés à la poubelle le 21 avril. Des chiffres qu'elle nuance tout de même. C'est un jour de veille de départ en vacances dans la zone C. Dans une autre ville du Val d'Oise, un élu recensait plus d'un tiers élèves absents le 21 avril. À Paris, un conseiller d'arrondissement comptait seulement 20% d'élèves présents au primaire. Et puis, un conducteur de transport scolaire en Seine-Saint-Denis comptait moins d'un enfant sur cinq par rapport à l'effectif qu'il véhicule d'habitude.
1: Le gouvernement, Marine Sabourin, marche sur des œufs avec ce sujet
9: Oui, le gouvernement est sorti du silence hier après l'indignation du corps enseignant dans un communiqué publié par Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, qui dément tout fichage. Aucune donnée nominative n'a été ni demandée ni recensée à aucun moment, explique-t-elle. Car pour rappel, les statistiques ethniques sont interdites en France depuis le 6 janvier 1978. Ce communiqué souhaite répondre aux inquiétudes émises par les syndicats enseignants, la gauche, et SOS Racisme qui parlent de dissimulation des intentions du ministère de l'Intérieur. Voici ce que dit le communiqué. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer étudie régulièrement l'impact de certaines fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publics et notamment au sein de la sphère scolaire.
1: Marine Sabourin, hein, merci Marine. À Mayotte, l'opération Wambouchou reprend. Regardez ces images qui nous parviennent en direct. Les autorités françaises ont lancé la démolition d'un vaste bidon, bidonville hein, ce matin, Chana.
2: Oui, il s'agit du Talus 2, l'un des plus importants bidonvilles du département installé sur la commune de Kungu. Au total, l'État prévoit de détruire 1000 logements insalubres. Les migrants en situation irrégulière, pour la plupart venus des Comores, seront ensuite expulsés.
1: Voilà, images qui nous parviennent. Donc en direct, ça se passe dans le quartier de Magikavo sur la commune donc de Kungu. Comme vous le disiez, Chana. Les Républicains veulent durcir le texte sur l'immigration proposé par le gouvernement dans le JDD. Bruno Retailleau, Eric Ciotti et Olivier Marlex dévoilent les grandes lignes des deux propositions de loi qu'ils veulent soumettre.
2: Le objectif, reprendre le contrôle sur l'immigration de Mazurose. Écoutez, Patrick Stefanini, spécialiste des questions immigration et selon lui, on a besoin de la révision du texte du gouvernement. Écoutez...
19: Je pense personnellement que nous avons besoin de cette révision constitutionnelle et je pense en même temps qu'elle sera extraordinairement difficile à réaliser. On aura beau faire voter des quotas à travers la révision constitutionnelle proposée par Bruno Rotaillot, Eric Ciotti et Olivier Marlex, on aura beau le faire si ensuite on n'est pas capable de contrôler euh, humainement et matériellement nos frontières, euh, la, la, la réforme juridique n'aura, n'aura servi à rien.
1: Nini, spécialiste des, des questions d'immigration qu'on interrogeait donc sur cette proposition des, des Républicains. Patrick Stefanini qui dit Oui, il faudra en passer par, un, par une révision de la, de la Constitution, Gauthier-Louis. Hein. Indispensable. Si changer quelque chose.
5: Vraiment. Indispensable pour effectivement faire primer le droit euh, français sur le droit européen mmh. et surtout pour euh, soumettre l'immigration euh, aux Français à travers euh, un référendum. Pour le moment, l'article 11 qui encadre l'usage des référendums euh, l'empêche.
1: Voilà. Et le, le référendum, c'est euh, le RN le propose et maintenant donc le, les, les Républicains.
5: Alors, Valérie Pécresse le proposait déjà mmh. dans sa campagne présidentielle, mais effectivement, euh, Eric Ciotti est revenu sur cette proposition hier. Après, il y a Aurélien Pradier aussi qui a proposé un référendum d'initiative partagée, qui est un autre référendum. Oui. Et là, c'est beaucoup moins crédible puisque le Conseil constitutionnel vient d'en retoquer deux, vous le savez, sur la réforme des retraites.
1: Manuel Bompard, député de la France insoumise des Bouches du Rhône, invité de Laurence Ferrari dans un instant. À tout de suite.
14: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9 h à 10h30.
1: C'est News et les 8 Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari vous recevrez Manuel Bompard, député, La France Insoumise, des bouches du Rhône. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Chanel Lustau.
2: Gérald Darmanin sera au commissariat de Roubaix ce matin à 11h. Cette visite intervient au lendemain du terrible accident de la route qui a fait quatre morts, dont trois jeunes policiers à villeneuve d'Ascq. Leur véhicule a été percuté par un autre qui roulait probablement à contresens et dont le conducteur est également mort sur le coup. On en sait plus sur lui et sur son passager. Ils étaient tous les deux connus pour usage de stupéfiants. La guerre en Ukraine, les états unis ont annoncé une nouvelle aide militaire de 375 millions de dollars aux Ukrainiens. Une aide sous la forme de munitions, de missiles anti-chars et de véhicules blindés notamment. Vendredi dernier, les états unis avaient déjà donné leur feu vert à des livraisons d'avions de combat F-16 ainsi qu'à la formation de pilotes ukrainiens. Attention, si vous vous n'avez plus que quelques heures pour envoyer votre déclaration de revenu version papier, si vous êtes concerné, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour la déposer dans une boîte aux lettres. La version papier concerne généralement les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou bien tout simplement ceux qui ne sont pas à l'aise avec la version
27: dématérialisée.  –
1: Laurence, Manuel Bompard est votre invité ce matin. –
27: Bonjour Monsieur le député, bienvenue dans la matinale de CNews. La police nationale, on le disait, est en deuil. Quatre personnes, dont trois jeunes policiers de 24 et 25 ans, Manon, Steven et Paul, sont morts dans une collision entre un véhicule de police et une autre voiture qui, selon les premiers éléments, arrive en contresens dans la métropole lilloise. Gérald Darmanin se rend sur place. Il faut rendre hommage à ces jeunes policiers qui étaient en mission et dont
26: aucune mission n'est anodine. – Bien évidemment, bien évidemment. Et je profite de ce micro pour le faire, leur rendre hommage. Et puis transmettre toutes mes condoléances à leur famille, à leurs proches, à leurs collègues, qui j'imagine sont affectés aujourd'hui, c'est un drame. Et oui, bien sûr qu'il faut rendre hommage.
27: On parle aussi beaucoup de, des policiers en première ligne dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Marseille fait partie de votre circonscription. Trois jeunes hommes ont été tués par balle tôt dimanche matin dans un des quartiers de l'Est de, de Marseille. Euh, est-ce que l'État, est-ce que vous, la puissance publique, puisque vous êtes un élu de la République, est impuissant face à cette montée de la violence que rien n'arrive à endiguer et la montée du trafic de stupéfiants
26: Non, je, enfin, je pense pas qu'on puisse être impuissant. Je pense qu'on a des leviers pour, pour agir. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est une situation dramatique. Il faut rappeler quand même que euh, c'est euh, des personnes qui meurent. Donc c'est des familles euh, endeuillées. Euh, c'est euh, des mères qui perdent euh, mm-hmm. leurs petits. Parfois c'est des adolescents de 16 ans qui ont été euh, tués. C'est parfois des personnes âgées. C'est parfois des mères de famille qui sont euh, tuées euh, aussi. Je voudrais dire aussi, euh, parce qu'on parle beaucoup de règlement de comptes, et je, je fais euh, mien les, les propos qui sont celles de la préfète de, de police de Marseille, qui dit elle-même arrêtons d'utiliser ce terme parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui impactés et qui n'ont rien à voir avec le trafic de drogue et c'est d'abord des meurtres et des assassinats. Et ensuite, sur le fond, maintenant, de qu'est-ce, qu'est-ce qu'il qu'on faut peut faire voilà. Est-ce que vous ne euh... vous
27: sentez pas un peu impuissant face à ces non, arrivées je, de je... drogue massives qu'on n'arrive pas à stopper bah
26: Justement, je pense que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Euh, et je pense que euh, on n'utilise, on de mon point de vue, pas de manière suffisante les bons moyens d'action. et Les bons moyens d'action. C'est de remonter les filières, c'est donc d'investir et de créer davantage de, 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 de postes et d'avant, de donner davantage de moyens à la police judiciaire pour qu'elle puisse faire ce travail d'enquête. C'est rétablir les effectifs de douane qui ont été supprimés. Comme vous savez que sur le port de Marseille, je crois qu'il y a un conteneur sur dix qui est examinée. La drogue, elle arrive bien par quelque part. Par euh, mais c'est aussi faire en sorte d'avoir des mesures d'accompagnement, je veux le dire ici. Il y a des collectifs de familles de victimes qui se sont montés, qui disent, par exemple, quand vous avez un jeune aujourd'hui euh, qui veut sortir d'un réseau, il faut qu'il puisse être protégé, qu'il puisse être mis de côté pour ne pas euh, subir ensuite euh, des représailles. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet euh, et je pense qu'on peut faire davantage que ce qu'on fait euh, aujourd'hui.
27: Éric Chauty affirme qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. Il dit dans les réseaux de trafiquants de drogue, ce dont on parle... L'utilisation de mineurs étrangers qui servent de déguetteurs dans les quartiers devient extrêmement fréquente. Vous le constatez, ça aussi
26: Écoutez, franchement, la plupart des gens, moi, je ne sais pas, je ne connais pas l'identité de toutes les personnes qui ont été euh, tuées ou de toutes les personnes qui sont arrêtées par la police, mais... Euh... Je crois que la plupart ont la nationalité française, donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Si maintenant on veut s'attaquer à ce fléau, parce que c'est un fléau, alors je pense qu'il faut se poser la question de comment on remonte les filières. Et au sommet de la chaîne, il y a des grands trafiquants, qui généralement sont des trafiquants pour la nationalité française. Comment on fait pour les attaquer
27: mais Ils sont pas en métropole. Eh ben justement, bien mais
26: regardez par exemple, quand il euh, y a eu le, le déclenchement de la Russie, de, par la Russie de la guerre en Ukraine, on a dit on va saisir les avoirs des oligarques russes qui sont euh, sur le territoire national. Pourquoi on ne saisit pas les oligarques des grands trafiquants qui se réfugient euh, euh, à l'étranger. Et puis à un moment, il faudra quand même le dire, il va falloir ouvrir le débat en France sur la question de la légalisation du cannabis parce qu'aujourd'hui vous avez euh, des effectifs de police qui sont utilisés pour aller euh, sanctionner euh, des petits consommateurs euh, mais pas suffisamment de moyens qui sont mis pour remonter les filières, pour lutter contre le trafic d'armes. Comment ça se fait qu'on retrouve une Kalachnikov maintenant comme si on allait au supermarché pour la trouver Ça c'est un travail d'investigation à faire. Donc je pense que ce débat, il faudra l'ouvrir. On a la, la législation la plus répressive en France et on est là où on consomme le plus donc là il y a quand même un problème
27: Mais vous ne pensez pas justement que le problème ce sont les consommateurs et que c'est eux qu'il faut aussi responsabiliser en leur disant attention si vous achetez ça vous cautionnez toutes ces filières mafieuses et Mais et c'est de ce de qu'on violence. fait
26: depuis des années et des années Laurence Ferrer, ça n'a pas fonctionné euh, je veux dire la, la, la prohibition elle a montré son échec, je parle du point de vue du, du, du cannabis, bien évidemment qu'un consommateur quand il fait ça bah, il participe à ce réseau mais je pense que c'est la mauvaise solution de fonctionner comme ça, je pense qu'au contraire la question le débat il doit s'ouvrir sur la question de la légalisation, y compris parce que ça sera plus efficace pour mener et mettre en place des politiques de santé publique et que ça permettra de tarir un certain nombre de réseaux et de concentrer nos moyens sur les réseaux d'autres drogues, sur les réseaux de trafic d'armes de trafic d'êtres humains qui sont des Mafia organisée à l'échelle internationale et sur laquelle on a besoin de mettre des moyens d'enquête et d'investigation.
27: Revenons-en à l'immigration, puisqu'Éric Ciotti en parlait longuement hier. Les Républicains tentent de faire pression sur le gouvernement en présentant deux propositions de loi avec un texte dur. Pouvoir déroger aux droits européens, soumettre la politique migratoire à un référendum, rétablir le délit de, de, de séjour clandestin abrogé il y a dix ans, limiter l'aide médicale d'État. Euh, vous comprenez cette démarche des républicains bah, ils tentent de faire pression sur non, le gouvernement non ils tentent
26: surtout de faire diversion Pourquoi euh, ils te... bah, parce que ils ont été euh, complètement divisés dans la bataille euh, sur euh, les retraites ils ont été incapables d'avoir une position qui soit une position unie et donc ils trouvent le plus petit dénominateur commun entre eux pour essayer de faire de ça donner le sentiment qui sont divisés sur
27: les retraites puisqu'une partie mais est d'accord j'ai, avec mais j'ai vous.
26: pas dit que ça m'allait pas je, j'ai juste constaté que c'était le que c'était le cas écoutez franchement le problème aujourd'hui du pays je l'assume et je le dis je pense que le problème le problème aujourd'hui du pays, ce n'est pas l'immigration. Le problème du pays, c'est des problèmes de pouvoir d'achat. C'est des gens qui ont vu leurs revenus euh, euh, baisser relativement à l'inflation. C'est des gens, il y en a plus de 40% qui se privent aujourd'hui en matière d'alimentation, par exemple. C'est des gens qui arrêtent de se soigner. C'est des services publics qui sont à l'arrêt, qui sont exsents. Vous allez dans notre système de santé, tout le monde pourra le constater. Ça, c'est la difficulté principale. Pour le reste, reprendre les propositions et faire un copier-coller du programme de Marine Le Pen, franchement, je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que devraient normalement être la, les Républicains, c'est-à-dire un parti de gouvernement sérieux.
27: Alors justement, vous dites qu'il y a des Français, euh, et les Républicains le notent, qui ne peuvent pas se soigner, qui n'ont pas les moyens de se soigner. Ils mettent ça évidemment en, en rapport avec euh, l'aide médicale euh, d'État. Certains étrangers en situation illégale ont les moyens de se faire soigner par l'État français. Oui,
26: mais, mais alors, pas, j- justement, normal, regardez, précisément, euh, je disais, c'est des copier-coller des propositions de Marine Le Pen. C'est le cas, par exemple, sur l'aide médicale d'État. Et il faut que tout le monde comprenne ici que quand une personne est sur le territoire national, qu'elle ait des papiers auxquels on n'est pas Si elle est porteur d'un virus on a tous intérêt à ce qu'elle soit soignée. Parce que si elle n'est pas soignée, alors c'est une maladie qui peut se propager et qui peut se propager sur quelqu'un qui, lui, est en situation régulière. Donc c'est précisément sur cet exemple-là, le contre-exemple parfait de la mauvaise mesure. C'est-à-dire faire le, donner le sentiment qu'en coupant l'aide médicale d'État, on va rendre service au pays. Non, on va mettre le pays en difficulté. On va faire peser sur euh, les Françaises et les Français. Un non, de les je crois venir pas. Non, zone. mais attendez. Je, 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 crois pas qu'il y ait une personne euh, qui parte de chez lui en se disant, ah, il y a l'aide médicale d'État, donc je vais aller dans Tel ou tel pays. Ah bon les parcours d'immigration, Franchement, pays pour les, franchement pays. les parcours d'immigration sont des parcours extrêmement complexes avec des gens qui passent dans deux, trois, quatre pays au gré, malheureusement, d'ailleurs, des réseaux euh, qui euh, les, les trimballent d'un pays à l'autre, parfois dans des situations extrêmement difficiles. Regardez les gens mm-hmm. quand ils passent en Libye, par exemple, à, à quoi ils sont confrontés. Donc, je ne crois pas qu'ils regardent s'il va y avoir l'aide médicale d'État parce qu'ils ne savent pas où ils vont aboutir. Mais, mais, mais précisément, comprenez, j'essaye vraiment de faire comprendre aux gens que supprimer l'aide médicale d'État. Est une absurdité d'un point de vue sanitaire, que ça va mettre des gens en danger, que ça va nous mettre tous en danger. Donc c'est précisément une très mauvaise mesure. Mais
27: justement, vous évoquez ces réseaux mafieux, ces passeurs euh, qui abusent de, de ces migrants, ne faut-il pas justement envoyer un signal, de dire voilà on ne peut plus venir dans notre pays de façon à protéger ces gens-là, de mais, l'exploitation et de la misère dans laquelle ils se retrouvent sur notre
26: sol. justement, c'est un, c'est un peu, je sais pas pas du tout le même sujet, mais c'est un peu la même discussion qu'on avait tout à l'heure sur le trafic de drogue. Est-ce que vous allez vous attaquer euh, aux, aux, aux personnes qui sont trimballées comme ça parce qu'elles ont dû partir de, 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 de chez elles pour des difficultés économiques, climatiques, pour des, des conflits militaires dont elles sont les victimes Est-ce que vous pensez que c'est en s'attaquant à eux que vous allez régler le non. problème Non Ce qu'il faut faire, c'est s'attaquer aux, aux filières, aux filières qui font du trafic d'êtres humains, par exemple. Mmh. Et ça, c'est pareil. Ça nécessite des moyens, que sont des moyens d'investigation, parce qu'il faut remonter des réseaux. Et ça, c'est un travail d'enquête, qui est un travail Ils sérieux.
27: Le font, les
26: hein bien c'est, sûr, c'est bien sûr que ceux qui sont mmh. en place le font. Mais quand vous discutez avec eux, vous savez que notamment la police judiciaire, elle souffre d'un manque de moyens, d'une réorganisation par ailleurs qui a laissé des traces. Et je pense qu'il faudrait mieux concentrer nos, nos moyens sur, sur cette manière-là de faire plutôt que de faire de la communication, parce que c'est de la communication, par ailleurs. L'a Là, dire. Mais, mais bien évidemment, écoutez, euh, euh, je vous donne un exemple, un des deux projets de loi, c'est un projet de loi constitutionnel. Un projet de loi constitutionnel pour, pour qu'il Constitution, puisse être adopté voilà. en France, il faut qu'il soit adopté par référendum. Tout le monde sait très bien qu'il n'aboutira pas. C'est pas aura... les républicains qui ont le pouvoir de déclencher un référendum. un
27: référendum. De toute façon, tout le monde a eu beaucoup de mal à déclencher un référendum, comme vous le savez. Oui,
26: je sais, mais c'est bien ce que je vous dis. Le président de la République est le seul qui a le pouvoir de convoquer ce référendum. Donc, vous voyez bien qu'il ne va pas le faire. Donc, euh, la proposition des républicains est une exercice de communication.
27: Encore un tout petit mot du Parlement euh, qui va peut-être étudier la proposition de Elliot pour abroger la réforme des retraites. Ça sera étudié le 8 juin. Vous souhaitez évidemment que ce texte soit mis au débat, mis au vote euh, dans l'hémicycle, mais c'est pas du tout ce que souhaite le gouvernement, qui tente absolument de l'empêcher par le biais de l'article 40 qui euh, stipule qu'on ne peut pas euh, euh, adopter un amendement qui allège, qui euh, allège, oui, euh, qui, re, qui plombe. Euh, qui
26: crée une charge, crée voilà. Une c'est, charge c'est l'argument qu'ils utilisent, voilà. mais c'est, c'est absurde, puisque. Pourquoi Mais d'abord parce que eux-mêmes. Les macronistes ont déposé ces derniers mois à l'Assemblée nationale un certain nombre de propositions de loi qui créent une charge financière et ils n'ont pas été jugés irrecevables parce que c'est le principe. Il y a une initiative parlementaire qui est accordée aux députés qui peuvent faire des propositions de, de, de loi et c'est le cas de cette niche liotte. Et d'ailleurs, le bureau de l'Assemblée nationale s'est déjà réuni et a déjà dit que cette proposition de loi était été recevable. Écoutez, la réalité, c'est que le gouvernement, le pouvoir en place, aujourd'hui, sait qu'il est minoritaire. Euh, et a peur du vote des, 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 des parlementaires, comme il a peur d'ailleurs du vote des Français, donc il a refusé, on en parlait, d'avoir, d'avoir eu recours au référendum sur ce, sur ce sujet. Parce que cette réforme, elle est rejetée par une majorité des Français, parce que cette réforme, elle est rejetée par l'ensemble des organisations syndicales, et qu'on va avoir une opportunité de, de voter le, le, le 8 juin. Moi, j'appelle tous les députés à voter l'abrogation de ce texte de loi, et j'appelle celles et ceux qui nous écoutent à manifester, puisqu'il y a une journée de manifestation le 6 juin, mmh. parce que c'est le succès de la journée du 6 juin qui permettra... De remporter le vote du 8 juin.
27: À manifester dans le calme, évidemment. Bah, comme euh, toujours. Pacifiquement. Comme toujours. Quand, moi, j'ai toujours Dénuçons, appelé... Moi, j'ai toujours appelé... Parfois en tête de cortège, parfois en tête Écoutez,
26: de Écoutez, moi, j'ai toujours appelé les Françaises et les Français à manifester euh, calmement, bien évidemment. Mais il faut aussi que le pouvoir en place comprenne que s'ils coupe. Il y a toujours un mai avec vous. En fait. Non, il n'y a pas de mai.
27: Si, là, vous venez de me le dire. On ben, appelle à manifester pacifiquement, mais...
26: Alors je vais enlever le je mais. Je si condamne vous voulez les regarder. violences, mais... Non, non, j'ai jamais, j'ai jamais dit mais, je, si, 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 mais. C'est pas grave. Non, mais, d'accord, mais expliquez-vous. Je, 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 je pense que c'est assez clair de dire j'appelle les gens à manifester dans le calme, et je ne suis pas d'accord mais, avec l'utilisation voilà. de la violence. Non, mais, ok. Non, non, Alors, là... Ça, le... oui,
27: d'accord. Non,
26: mais là, non, Le mot mais, il est dans le dictionnaire, on a encore mais le droit ouais, de l'utiliser. On d'accord. On non, je ne sais pas, c'est dites. La Condamnation
27: de la violence avec le mais, en fait, elle est
26: difficile. Mais... Alors, je vais arrêter d'utiliser « mais » si okay. vous voulez, donc je ne sais pas quel mot je peux utiliser. J'ai quand même le droit de dire que T'as quand le, 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 le pouvoir en place coupe peu à peu... Tous les canaux démocratiques qui permettent de, régler, euh, permettent de régler une situation de blocage politique comme celle à laquelle on assiste à aujourd'hui qui a
27: fait à euh, oui, Le au gouvernement en utilisant non.
26: l'article 47.2 de, de la Constitution. En
27: des milliers d'amendements.
26: D'accord, mais qui d'accord. a limité... Euh, qui a fait,
27: c'est, donc c'est vous.
26: Euh, Laurence Ferré, qui a limité le temps de débat à 15 jours C'est oui. moi
27: Non, mais c'est vous qui avez fait obstruction. Non,
26: mais qui a limité le temps de débat à 15 d'accord. jours ok.
27: Donc vous non, avez mais fait à ma question. faut voter.
26: C'est le gouvernement, vous êtes d'accord On aurait pu qu tout à fait décider que le débat allait durer un mois, deux mois trois mois Qui a coupé tous les canaux d'expression démocratique Qui a refusé d'avoir recours au référendum Qui a empêché le les députés le de voter C'est pas moi qui a empêché... Le les... le
27: c'est pas le gouvernement.
26: Non, qui a refusé d'avoir eu le recours au, au référendum referendum. C'est le président de la République qui aurait oui. tout à fait pu décider tout seul de le déclencher. Le Conseil constitutionnel, réforme, il a rétoqué le référendum d'initiative partagée. partagée. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas moi non plus qui ai décidé d'avoir eu recours à l'article 49.3 de la Constitution pour empêcher les députés de voter. C'est le président de la République et la, et la Première ministre. Ce n'est pas moi qui m'apprête à empêcher ou à chercher tous les moyens possibles pour empêcher la proposition de loi d'abrogation d'être discutée à l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement et le président de la République. La petite musique bon. que vous faites
27: entendre, c'est qu'il y a une violence de l'État contre nous. Donc, du coup, bah voilà, on, on légitime la violence. Euh, non, je ne dis l'Assemblée.
26: pas ça. Je dis que dans une démocratie... Les points de blocage, quand il y a une opposition entre ce que veut faire le pouvoir et une majorité de la population, la bonne manière de le régler, c'est par la démocratie. Donc c'est par le vote euh, des parlementaires, le vote euh, des, des, des citoyennes et des citoyens. C'est comme ça qu'on règle le problème. Sinon, et dire ça n'est pas une justification de quoi que ce soit. Sinon, vous avez des gens qui disent bah ça sert à rien, j'ai manifesté pacifiquement, j'ai l'impression que j'ai pas entendu, on me demande pas mon avis, et, euh, ils votent contre moi. Ah, bah, à la fin qu'est-ce que je fais Ben, bah, euh, je, 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 j'essaye de trouver d'autres moyens. Et je, bien sûr sûr que je ne le souhaite pas, mais je pense que tout le monde peut comprendre que ça conduit à ce type de situation et comme personne ne le souhaite, il faut donc faire en sorte de produire et de proposer des sorties, que ce soit des sorties politiques et démocratiques à cette situation. C'est quoi la
27: mauvaise république que vous dénoncez C'est, C'est la, la 5 république C'est la nôtre ce sont des institutions que C'est les institutions de
26: compte. la Ve République, bien évidemment, oui. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « Ah bah, la mauvaise république », j'ai entendu des gens dire « Oh mon Dieu, mon Dieu, mais Jean-Luc Mélenchon, ça fait depuis 20 ans qu'il est opposé à la Ve République, il faut se réveiller ».
27: Ça fait plus de 40 ans qu'il vit de cette république en même temps. Hein. Et alors non, non, mais ouais, Parce qu'il est j'ai... élu assez de assez la cinquième
26: république. De toute façon, C'est je vais vous dire, goulou, pour ouais. passer à la sixième république, il faut bien prendre le pouvoir dans le cadre des institutions de la cinquième république. Donc oui, nous sommes opposés à la cinquième république, et, et, et je pense que la situation à laquelle on assiste depuis plusieurs mois devrait faire réfléchir tout le monde. Quelles sont ces institutions qui permettent à un homme seul d'imposer une réforme que personne ne veut euh, quelles sont ces institutions Est-ce qu'on pense que c'est des institutions qui sont bonnes Franchement, c'est des institutions qui sont issues d'un temps, euh, qui ont une histoire, pourquoi pas Mais ah oui. est
27: pas pourquoi pas ont une histoire. Non, mais ce que, que les... je veux dire, c'est
26: qu'au moment où elles étaient mises en place, moi, je, je, je j'étais pas né, hein, mais elles avaient sans doute un certain nombre de justifications. Mais aujourd'hui, euh, le, la société, elle a bougé les choses, elles ont évolué. On a besoin de reconstruire des institutions. On voit bien qu'on est dans une crise politique, qu'il y a plein de gens qui ne vont plus voter, qui ne se sentent pas représentés. Ces questions-là, si on veut euh, faire en sorte d'y répondre positivement, c'est, c'est la proposition que nous formulons. Il faut qu'on réécrive ensemble les règles du jeu. C'est ce que nous proposons, une assemblée constituante pour écrire les institutions de la sixième République. Et,
27: et des gens qui, parfois, ont recours à la violence, parce qu'ils se sentent peut-être euh, absolument coincés. Est-ce que la violence des mots... Précède la violence, n'engendre pas cette violence dans la rue ou physique
26: je, Ça dépend lesquelles, mais euh, je suis Je, je si pense vraiment référence... à l'agression
27: d'une petite neveu de, de Brigitte Macron, M. Trogneux. Ben,
26: elle, elle est intolérable, cette euh, agression, et je pense que ça a été dit par, par, par tout le monde. Mais je ne crois pas que les personnes qui ont agressé le petit neveu de M. Macron aient fait référence à des propos euh, qui avaient été euh, non. Euh, prononcés par telle ou telle personne.
27: Euh, on peut te décapiter. Quand on est un député de la France insoumise, évidemment, on se dit que les mots Non, il n'y a pas
26: de député de la France insoumise qui ont... Euh, il est C'est conseiller clair. régional, il n'est pas député. Alors, euh, mais, mais 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 que les choses soient très claires, j'ai déjà eu euh, l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Euh, 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 les slogans, euh, les chamboules, tout, ça participe de notre culture euh, populaire. Et il n'y a pas de lien entre le fait de pouvoir prononcer, par exemple, des slogans contre la monarchie, puisque ce dont vous parlez, c'est un slogan contre la monarchie, non, et vrai. de s'en prendre le physiquement au président de la Macron, République. On peut recommencer. Bah, il s'en est, lui-même a répondu à ce sujet, vous savez très bien que ce n'est pas la personne du président de la République qui est mise en cause, quand vous dites cette, cette chose-là. Écoutez, il faut dire les choses franchement. Mm-hmm. Euh, l'incitation à la haine ou l'incitation à la violence, c'est un délit mm-hmm. dans notre pays. Donc si des gens considèrent que tel ou tel slogan est une incitation à la violence, qui portent plainte, mais ils ne le font pas. Et vous savez pourquoi ils ne le font pas Parce qu'ils ils savent très bien que la justice ne condamnera pas ça comme une incitation à la violence, parce que ça participe de notre culture populaire, rebelle, on utilise des Donc slogans.
27: Non, c'est acceptable, ce qui est, ce qui est
26: ina... Non, Non, ce n'est pas acceptable. Ce qui est inacceptable, c'est les faits, les actes. Les actes de violence, ils sont inacceptables. Et à la France Insoumise, vous ne trouverez pas une seule personne pour vous dire que ces actes sont acceptables. Et il faut distinguer ce qui est de l'ordre des actes qui sont commis et ce qui est de l'ordre du débat politique et du débat public.
27: Manuel Bompard était notre invité ce matin. Merci d'être Merci venu dans vous. la matinale de CNews. A vous, Romain Desart pour la suite.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Gérald Darmanin sera au commissariat de Roubaix ce matin à 11h. Cette visite intervient au lendemain, évidemment, du terrible accident, accident de la route. Il y a eu une enquête, bien sûr, pour savoir ce qui s'est passé exactement. Accident de la route qui a fait quatre morts, dont trois policiers de 24 et 25 ans. Ça s'est passé à Villeneuve-d'Ascq. Leur voiture a été percutée par un autre véhicule qui roulait probablement à contresens et dont le conducteur a été tué sur le coup. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte, Chana.
2: Et on en sait plus sur le profil des deux personnes qui se trouvaient dans l'autre véhicule. Le détail avec Marine Sabourin.
9: C'est sur cette route que quatre personnes, dont trois policiers âgés de 24 à 25 ans, ont perdu la vie hier. Les premiers éléments viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal sur une bretelle d'accès. Une voiture se serait engagée à contresens.
4: Cet équipage de police secours euh, circulait de façon euh, tout à fait normale avec son gyrophare allumé euh, voilà, et qu'il n'y avait aucune raison qu'un accident se produise à ce stade.
9: Les deux occupants du véhicule sont connus défavorablement des services de police. Le conducteur décédé venait d'avoir 24 ans et était connu pour usage de stupéfiants et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le passager transféré à l'hôpital est né en 2000 et est lui aussi connu pour usage de stupéfiants, violence et alcoolémie. Reste à savoir si le conducteur avait consommé des stupéfiants ou de l'alcool au moment de l'accident. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires.
1: Michael Debauchère était en direct avec nous à 7h30. Il est policier, syndicat UNSA Police. Il était au commissariat de Roubaix hier. Et pour lui, la colère prend le pas sur la tristesse. Écoutez.
25: Au-delà de la tristesse, il y a une certaine colère aussi mmh. qui s'ajoute. On, on est aussi sur ce, sur ce postulat. Et là, c'est, enfin, c'est la consternation. Les, les mots me manquent car... Euh, Trois collègues dans la même brigade, ça fait beaucoup. Le prix à payer est énorme, surtout sur une intervention aussi, entre guillemets, je dirais banale.
1: Oui, transporter je un une niveau, jeune, un une, une adolescente
25: de, de 16 ans pour l'emmener à, à, à l'hôpital et faire des,
1: des, des, des examens bon, dans le cadre d'une enquête. Qu'est-ce que vous avez comme certitude ce matin, euh, Michael de Debocher, sur ce qui s'est passé
25: alors la certitude, ce qu'on peut dire, parce que voilà, il faut laisser quand même dérouler le, l'enquête. Oui. Euh, chez nous, vous savez très bien qu'on peut pas, on peut pas accuser la présence d'innocence, que ce soit pour pour, pour nous comme pour les parties, la partie adverse. Euh, ce qui est sûr sur cette euh, sur cet incident, je ne qualifierai pas encore d'accident, mais d'incident. Euh, c'est que c'est les protagonistes qui étaient dans le véhicule en face, donc euh, montés euh, dans une Alfa Romeo euh, euh, et qui arrivaient en face de, 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 des collègues, étaient bien en contresens euh, de la circulation. L'enquête nous déterminera pourquoi et dans quel. Euh, dans quel euh, bah, comment ça, ça se fait-il qu'ils ont pris cette route et se retrouvaient euh, en face des policiers Voilà, nous, nous préjugeons de rien du tout en avance, mais. Bah, voilà, nous sommes tristes et. Vraiment comme l'écoute.
1: Michael Debauchère qui est en direct avec nous à 7h30. Autre gros titre ce matin, le taux d'absentéisme en entreprise qui atteint un niveau record. C'est ce que l'on peut lire dans une enquête AXA qu'on vous révèle aujourd'hui dans, dans la matinale de, de CNews. Enquête sur 3 millions de salariés. L'absentéisme au travail est passé, vous allez voir les chiffres, hein, est passé de 30% en 2019 à 44% l'année dernière. 30% des salariés avec au moins une absence en 2019, 44% des salariés avec au moins une absence en 2022. Les deux motifs principaux sont les troubles psychologiques et les problèmes physiques, un phénomène qui touche davantage les moins de 30 ans. On va en parler dans un instant avec Yann Orpin, qui est dirigeant de Cleaning Bio à Lille. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Et on vous retrouve dans dans un instant. Regardez bien ce qui qui suit. Chana, on va montrer que c'est assez simple d'obtenir un arrêt maladie en France. Un petit arrêt maladie, bien sûr.
2: Oui, on a fait un test pour savoir combien de temps il nous fallait pour obtenir un arrêt maladie sans être vraiment euh, malade. Résultat, il n'a fallu que 5 minutes et un seul médecin euh, contacté en téléconsultation. Sarah Fenzari. Des arrêts maladie distribués à la
17: volée et surtout de courte durée. En 2022... 25% 25% des arrêts sont de moins de trois jours. Un chiffre qui peut s'expliquer par l'émergence des téléconsultations médicales. Un moyen rapide, simple et efficace pour obtenir le précieux sésame. Quelques clics sur le net, deux minutes d'attente et le tour est joué. Je vous contacte parce que je me sens pas très très bien.
18: C'est-à-dire
17: euh, J'ai pris ma température, j'ai de la fièvre. Oui. Donc si euh, éventuellement je peux avoir aussi un... Un arrêt maladie parce que je ne me sens pas du tout.
19: Oh, euh,
18: je vous arrête hein, pour l'arrêt de maladie. Je vous donne deux jours, aujourd'hui et demain.
17: D'accord, très bien.
18: Voilà, mademoiselle, tout est là. Super. Vous recevez tout sur votre email. Hein.
17: Parfait, je vous remercie, monsieur.
18: Je vous en prie, bonne
17: soirée. Également, au revoir. Cinq minutes de consultation visuelle et en très bonne santé, le docteur dresse un arrêt maladie de deux jours.
1: Voilà, deux jours de d'arrêt maladie obtenus en cinq minutes auprès d'un médecin, attention, hein, à qui on a menti, il hein, faut bien dire les choses. Euh, bonjour Yann Orpin, merci d'être avec nous, dirigeant de Cleaning Bio. Bonjour. L'absentéisme au travail, c'est chiffres record. on en
11: parle ce matin. Déjà, je voulais entendre votre réaction à ce qu'on vient de voir. Bah, malheureusement, c'est une chose à laquelle on est tous confrontés en tant que dirigeant. J'ai déjà des salariés qui m'ont dit que pour des raisons d'absence de véhicule, ils allaient devoir se mettre en arrêt maladie. Et donc il y a aujourd'hui ce droit à en France qui est un un peu trop fort et trop facile parfois, comme on l'a vu à l'instant, pour obtenir un arrêt maladie. Ah oui,
1: euh, un, vous avez un salarié qui vous dit « je n'ai pas de voiture, donc je vais me mettre en arrêt maladie ». Bon, effectivement, c'est, c'est baroque. Hein. Euh, vous avez des salariés souvent absents dans votre métier. Déjà,
11: rappelez-nous en deux mots, vous, vous envoyez des salariés pour nettoyer des, des, des locaux C'est ça, des bureaux. Quand vous avez des bureaux qu'il faut nettoyer, j'ai des collaborateurs qui oui. sont dans les bureaux pour nettoyer euh, tout, tous les jours. D'ailleurs, que ce soit le matin ou l'après-midi, dans toute heure de la journée.
1: Mmh. Et donc, vous avez souvent des salariés absents
11: c'est ça. Alors on voit hein, le, le chiffre que vous indiquez. On voit qu'il est, euh, qu'il est en, en montée constante. Hein, je voudrais le, le mettre en parallèle hein, du nombre de démissions qui a, dans la même période, augmenté de 22%, ce qui est considérable. Mais quand on voit hein, les, les, les deux chiffres aujourd'hui, entre les 44% de salariés absents, on, on se rapproche de 1 sur 2. Oui. Et quand on voit que les démissions, maintenant, c'est un salarié sur 4 en plus euh, qui a 3 ans, on a un vrai sujet dans la relation au travail qu'il faut qu'on travaille. Alors nous, à la fois dirigeants, de se remettre en cause hein, pour aussi attirer les talents et faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans nos entreprises et aussi hein, de, de, de voir la façon dont ils peuvent se mettre en, en arrêt qui peut poser parfois question sur, sur ces sujets-là. Vous soupçonnez parfois des arrêts de complaisance ah, bah, C'est plus que j'en soupçonne, c'est que, que les collaborateurs ans. nous le disent. Mmh. C'est que voilà, pour telle et telle raison, je me mets en arrêt maladie parce que je n'ai pas envie des mais des congés, des, des congés payés. Oui, oui, il y a une facilité aujourd'hui, mais il y a aussi, hein, comme le, le met la statistique, on a aussi cette fatigue psychologique liée, liée au Covid, hein, qui est quand même réelle pour le coup, les transformations, les mutations du travail avec notamment le, le télétravail, et donc la nouvelle façon de travailler pour laquelle il faut aussi que nous, entrepreneurs, on, 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 on travaille et qu'on mette en cause un certain nombre de principes pour pouvoir aussi hein, adapter une, un comportement qui permettra aux collaborateurs de ne pas se mettre en arrêt de travail. Quel est le profil du salarié qui, peut, qui abuse de l'arrêt de travail ah, Ce sont les, les nouveaux collaborateurs finalement. On a un oeil dur, hein, des gens qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et, et qui eux sont fidèles et, et qui sont attentifs en tout cas aux besoins de l'entreprise Et euh, tous les nouveaux collaborateurs en tout cas qui, qui viennent depuis 2-3 ans dont on sent qu'il y a un turnover relativement important dans cette fran- frange-là. Et, euh, et donc c'est vraiment les nouveaux arrivés qui, 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 qui usent ou abusent de ces arrêts de travail.
1: Merci beaucoup, Yann Orpin. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Merci d'avoir, merci d'avoir témoigné euh, ce matin sur un sujet un peu compliqué quand on est euh, chef d'entreprise. Le Mike Guillot, vouliez réagir
0: Oui, ben c'est vrai qu'on voit de, de plus en plus ce, ce rapport au monde mmh. du travail qui, qui change et qui évolue. Et euh, ces salariés qui n'hésitent pas à faire des arrêts, souvent malheureusement de complaisance, parce qu'on bah, leur a dit beaucoup, il faut dire ces dernières années, oui. qu'à la moindre gouttonnée, il fallait s'arrêter pour ne pas risquer de contaminer les autres. Et aujourd'hui, bah, on, on voit ce, ce rapport qui se distend avec l'entreprise.
1: Merci Lomique. Les républicains veulent durcir le texte sur l'immigration proposé par le gouvernement. Dans le journal du dimanche, Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Olivier Marlex ont dévoilé les grandes lignes des deux propositions de loi qu'ils veulent soumettre. À l'Assemblée, Gauthier Le l'objectif des Républicains, c'est de pousser le gouvernement dans ses retranchements. hein.
5: Lui couper l'herbe sous le pied quelque part, car je vous rappelle qu'il y a un projet de loi en préparation de Gérald Darmanin, qui doit arriver finalement après avoir été repoussé deux fois au mois de juillet en Conseil des ministres pour un débat à l'automne au Parlement. Et Gérald Darmanin doit justement rencontrer les représentants des Républicains pour essayer de trouver des terrains d'entente. Il n'y aura pas de terrain d'entente du tout, parce que dans les colonnes du du JDD, les trois hommes, effectivement, LR, donnent leurs conditions. Et ils expliquent très clairement, c'est leurs conditions ou rien. Et ils vont même euh, plus loin... Sur le fameux projet de loi immigration de Gérald Darmanin, il y a la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Ça tient particulièrement à l'aile gauche de la majorité menée par le président de la commission des lois, Sacha Aulier, qui a d'ailleurs demandé aux Républicains, je cite, d'arrêter de pérorer et venir négocier. Et les Républicains sont très clairs. Si le gouvernement ne retire pas cette mesure et fait passer son projet de loi en 49-3, puisqu'il n'a pas de majorité, eh bien, il pourrait déposer une motion de censure. Et si les LR déposent une motion de censure, qui sera vraisemblablement votée par la NUPES, par le fameux euh, groupe Liottes, Liberté Outre-mer et euh, Territoire, et par le Rassemblement National, eh bien là, le gouvernement pourrait tomber. Il a évité la chute à neuf voix près sur les retraites. Il ne faudrait pas qu'il tombe sur l'immigration. Gauthier Lebrecht, merci beaucoup Gauthier.
1: Attention, si vous n'avez plus que quelques heures pour envoyer votre déclaration de revenus version papier aux impôts, si vous êtes concerné, vous avez jusqu'à ce soir 23h59. Normalement c'est 23h59, 0h c'est terminé. Hein.
2: Oui, la version papier concerne généralement les personnes qui n'ont pas accès à internet ou bien tout simplement ceux qui ne, qui ne sont pas très à l'aise avec la version dématérialisée.
1: Jude Law sur le tapis rouge hier soir à Cannes.
2: Oui, l'acteur britannique est à l'affiche du jeu de la reine signé par le Brésilien Karim Ainousk où il incarne l'effroyable roi Henri VIII, vêtu d'un élégant smoking et d'une moustache parfaitement taillée. Jude Law a fait sensation sur la croisette. À noter que c'est le deuxième roi à monter sur les marches après Johnny Depp qui incarne, je le rappelle, Louis XV dans le dernier film de Owen.
10: Allez,
1: la santé à présent.
10: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
7: Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Docteur Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour.
1: Vous nous parlez ce matin d'une technique qui fait toujours polémique, l'électro-convulsivo-thérapie, ECT. Plus connue sous le nom d'électrochoc. Technique qui a pourtant bien changé. Alors vous allez tout nous expliquer Brigitte.
18: Oui, on va rappeler un petit peu mmh. comment ça marche. On va rappeler déjà les trois noms parce que vous l'avez dit, on appelle ça ECT, électro on, parce qu'il y a un lien avec les crises convulsives, je vais y revenir, on appelle ça aussi la sismothérapie, sismo comme séisme, hein, comme secousse, hein. euh, voilà les trois noms, donc électrochoc, euh, électroconvulsivothérapie ou sismothérapie. Alors on va rappeler quand même que le corps humain fonctionne essentiellement avec de la chimie et de l'électricité, votre cœur, quand on veut savoir s'il fonctionne bien, Romain, on fait un électrocardiographe, et votre cerveau, oui. si on veut savoir s'il fonctionne bien, on fait un électro en céphalogramme. Euh, donc voilà comment ça se passe. Et en fait, il y a plusieurs années, on va raconter un peu comment est née euh, cette thérapie. Il y a plusieurs années, les scientifiques se sont aperçus que les personnes qui faisaient des crises convulsives, qui étaient atteintes d'épilepsie, ne faisaient pas, n'étaient pas touchées par la schizophrénie, par des troubles psychiatriques. Donc ils se sont dit, tiens il y a peut-être un lien entre crise convulsive et absence de problèmes euh, psychiatriques. D'accord. Et donc ils ont provoqué au début avec des médicaments des crises convulsives sur des animaux, etc. Et après ils sont aperçus qu'effectivement, de provoquer des crises d'épilepsie, après ils l'ont fait chez les humains, pour améliorer des troubles psychiatriques, des troubles psychiques, des troubles comportementaux. Et donc là, je, j'allais dire malheureusement, ça a été n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a fait des électrochocs comme ça. Rappelez-vous de vol au-dessus d'un nid de coucou. C'était fait n'importe comment, avec des courants très forts. On pense à ce
1: film quand on pense aux électrochocs. Oui, oui c'est ouais. ça. On, tout, ouais. Tout, ouais. tout le monde ouais. y
18: pense. Et ça, ça fait un tort et terrible. Une parce que maintenant, ça a ans. été totalement... Alors l'idée reste la même, hein. l'idée c'est de se dire que lorsqu'il y a une décharge électrique, vous savez les, les crises d'épilepsie c'est une décharge électrique d'une population de neurones, une grosse population de neurones, et là on s'est aperçu qu'en fait euh, ce qui se passait c'est qu'après le cerveau réparait, une fois qu'il a subi une crise convulsive, il va essayer de réparer, il va faire fabriquer des facteurs neurotrophiques qui vont créer des récepteurs, notamment à l'adrénaline, noradrénaline, sérotonine, qui sont impliqués dans ces maladies psychiatriques. Et donc, maintenant, on sait exactement comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que si ça a été n'importe quoi au début, maintenant, c'est totalement protocolé. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait avant. Le courant électrique est beaucoup plus faible. Ça se fait après information du patient après consentement éclairé du patient, c'est une anesthésie générale qui dure moins de 10 minutes euh, et en plus, c'est fait avec une curarisation, c'est-à-dire qu'on vous met un produit qui fait que les muscles eux, le cerveau oui est, est agité de convulsions, mais les muscles non, donc on peut plus se blesser, vous savez comme avant où il fallait mettre un truc dans la... enfin bon, c'était donc voilà comment c'est fait. Je vous montre une image, et oui. tout ça, sous surveillance électroencéphalographique, c'est-à-dire que le patient a aussi, euh, est surveillé, donc on le voit bien. Et là, on met, en quelques secondes, avec les deux électrodes, euh, on fait C'est passer C'est douloureux Non, absolument pas, il non. est sous anesthésie générale. D'accord. Alors, alors oui. ça, donc, avantage, je vais vous parler des indications, inconvénient, en revanche, il y a, après ces, ces chocs, il y a des pertes de mémoire qui parfois récupèrent, mais parfois, non. Alors ça, c'est quand même... Oui, mais c'est un, ouais. un des vrais... Oui, oui. Attendez, c'est un des vrais inconvénients. Mais après, mmh. on va voir, justement, c'est toujours pareil oui. en médecine, hein, ces bénéfices-risques. Donc, quelles sont les indications Parfois, il faut plusieurs séances et avec des séances de, de rappel d'entretien, mmh. si vous voulez. Quelles sont les indications Je vous ai mis les pré- principales. Oui. Dépression sévère et résistante. Quand vous, oui, mais ça évite 47% des suicides aussi. Mmh. Parce que quand vous êtes... On ne le fait qu'à des personnes qui vont très mal. On ne le fait pas pour, pour gérer une petite dépression parce qu'on s'est fait euh, quitter ou peu importe l'exemple. Bien sûr, ouais. euh, État maniaque dans la bipolarité, pareil dans ces états maniaques où vous, êtes, où vous faites n'importe quoi, où vous êtes très mal, après les états délirants de la schizophrénie et la catatonie c'est quand la personne ni psychiquement ni physiquement ne peut fonctionner. Donc vous voyez c'est réservé mais avec des résultats, par exemple dans les dépressions sévères et résistantes aux médicaments, on a 90% de résultats positifs. Donc voilà. Et, et ce qui est toujours assez étonnant, comme quoi les images, vous parliez de voler au coucou, comme quoi... C'est ça vous qui en parlez,
1: mais effectivement, oui, oui. on pense tout de suite à voilà. ça. Oui, et, oui. et
18: oui, mais comme quoi ça résiste. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle euh, de faire un, une défibrillation, vous savez, pour, un, pour euh, le cœur, personne ne s'en offuse, qu'on trouve ça tout à fait normal. Vous avez raison. Mais quand c'est pour le cerveau, alors là, mmh. on reste un peu sur ses réserves. Donc voilà, c'est juste pour être informé, pour savoir que ça existe, évidemment, réservé à des indications...
10: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
7: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. On se retrouve demain matin
1: pour une nouvelle matinale dès 5h55 avec Chanel Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Gauthier Lebret, avec Karine Durand, avec Mick Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Proy et tous ses invités. Vous allez sur cnews.fr pour revoir les meilleurs moments de la matinale et les autres infos, évidemment. Il y a le meilleur de l'info tous les soirs à partir de 21h avec Olivier Benkemoun, bien sûr. Belle journée à vous sur cnews et à demain.
14: Ensuite, Pascal Pro dans l'heure des pros.